3: Hola, buenos días. Ya son las 7 con 3 minutos de la mañana aquí en la Ciudad de México. Es lunes 14 de febrero, muy significativo para muchas personas, ya fuera de lo comercial, del consumo. Es importante el amor y la amistad como palabras insignia de un día como hoy. Estamos enlazados a la Radio Universidad de Chihuahua, como todos los días, de lunes a viernes de 6 a 7 en el horario local, en el horario en el que Ciudad Juárez, la gran ciudad de Chihuahua y Ciudad Cuautemoc se levantan para arrancar la radio de todos los días. Hoy está Socorro Montes en la cabina, en los controles técnicos, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción del primer movimiento. Berenice, Berenice, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel Kemain y a toda la audiencia, a quienes están sintonizando desde este momento, siete con tres minutos, hoy 14 de febrero, lunes 14 de febrero de 2022. Te escucho pues todavía con la garganta un poquito comprometida, Miguel Ángel. Ángel, pero con un gran esfuerzo que estás haciendo aquí al frente del micrófono y pues hoy hoy tendremos muchos contenidos interesantes. Vamos a tener un inicio con la doctora Susana López Charretón. Ella es viróloga, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, integrante del Colegio Nacional y especialista en el estudio de biología celular de la infección por rotavirus y astrovirus para hablar de eh, el posible fin de la pandemia o al menos, al menos los elementos que se han puesto en consideración en algunos estudios espacios, desde, desde algunos eh, lugares de importancia, de difusión sobre lo que ocurre con la pandemia, para eh, considerar si esa es o no una posibilidad en los eh, meses más próximos. Así es que, bueno, vamos a tener la lectura, el conocimiento de la doctora Susana López Charretón al respecto, Miguel Ángel.
3: Sí, se va a complementar de una manera muy importante, muy interesante, con la revisión que eh, emprende Irene Soria, la maestra Irene Soria Guzmán, en, la, en singularidades tecnológicas y y TICS, que justamente revisa las coronaps, las aplicaciones del coronavirus para estar enterado que, en qué situación de salud estamos. Irene Soria es representante de Creative Commons México, es académica, es diseñadora y activista de la cultura libre.
4: En nuestra nota nacional nos acercamos a las relaciones entre México y España al punto de estos recientes días. Vamos a tener la opinión y el análisis de Oriol Mayó, periodista, escritor, docente y ensayista. Es maestro en periodismo político, editor e investigador especializado en democratización comunicativa, estudios de audiencia y recepción, también en historia del presente y relaciones de México-España. Así es que, bueno, este tema tan polémico, recientemente pues estará con nosotros en la Nota Nacional.
3: Y que si sí es polémico, cuando en las relaciones personales te dicen vamos a darnos un tiempo, uno tiembla, ¿no? Sí. En la Nota Internacional las acusaciones contra Benedicto XVI el, con el doctor Fernando González, él es psicoanalista, es doctor en ciencias de la educación con especialidad en análisis institucional por la Universidad de París 8.
4: Tendremos la poesía necesaria, yo estaré compartiendo un poco de poesía y una propuesta musical por ahí de las 9, 5 de la mañana en nuestra tercera hora.
3: Vamos a tener también la mesa del día, los límites a, a la prisión preventiva oficiosa tras la resolución que acaba de emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo vamos a tratar con Estefanía Vela Barba, ella es directora ejecutiva de Intersecta, una organización dedicada a reflexionar sobre la justicia y su aplicación.
4: Y cerramos con Biosfera en Equilibrio, la presencia de la doctora Clementine Quigua, quien es bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora desde el Instituto de Ecología, también de esta casa de estudios, donde dirige la revista digital Oikos y lleva también a cabo las redes sociales del instituto. Nos hablará este 14 de febrero, nos propone, regala la golosina universal Es lo que nos dice la doctora Clementine Quigua. Hacia el cierre del programa, nosotros les invitamos a permanecer aquí Aquí hasta ese punto, hasta las 10 de la mañana, nos vamos en este momento con información sobre COVID-19.
2: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
0: de acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias en ese mismo periodo se registraron 8.854 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.292.706 mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 172.480.864 los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 107.652. En información internacional, en China, el regulador de productos médicos dio su aprobación condicional al uso de Paxlovid de la compañía Pfizer, para el tratamiento de COVID-19. Este medicamento es un antiviral oral para tratar a adultos con síntomas leves y moderados de COVID-19 en riesgo de que su estado empeore. También reduce el riesgo de hospitalización o muerte en cerca de 90%. En noticias de la UNAM, la COVID-19 afectó la relación social y los vínculos físicos del ser humano. De acuerdo con Verónica Montes de Oca Zavala, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, abrazar, visitar a alguien, incluso estrechar su mano, lo reflexionamos, lo dejamos de hacer por temor a enfermarnos. A propósito de la conmemoración del Día del Amor y la Amistad que se celebra el 14 de febrero, la especialista dijo que urge reparar el daño que la pandemia ha causado a las relaciones afectivas. En recomendaciones culturales, el Centro Cultural Universitario Tratelolco invita al encuentro K-Pop Stories Fanfiction. Por amor y por placer, las fans del K-Pop leen y crean fanfiction un lugar desde el cual ellas pueden pensar y experimentar el amor y el placer de manera segura. La transmisión de este evento estará disponible mañana 15 de febrero a las 19 horas a través de la página de Facebook de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Más información en facebook.com diagonal tlatelolco. Quédate en primer movimiento a través de radio.unam.mx y el 96.1 de FM. Y escucha ahora un estreno musical de Abel Ibáñez un jueves a la tarde.
2: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. La radio y la confianza. En el panorama radial del Valle de México, Primer Movimiento es uno de los informativos matutinos más escuchados en la posición número 12 y el segundo más escuchado en cuanto a radiodifusoras de carácter público. De acuerdo a datos del INRA en 2021. Gracias por tu escucha y participación.
4: El día de ayer, el día de ayer, 13 de febrero de 2022, se conmemoró el Día Mundial de la Radio. Sí a la radio, sí a la confianza. Es parte del eslogan que acompaña esta conmemoración, esta celebración y este festejo. Y aquí en Radio UNAM queremos saber su opinión acerca de la programación musical en general de la emisora. Eh, en nuestras redes sociales ustedes encontrarán un cuestionario que recoge su opinión. Si entran y dan eh, clic a la liga que ahí viene. Pues eh, encontrarán este cuestionario donde podrán pues ahí responder precisamente sus consideraciones respecto a la música, la programación musical de esta emisora en general. Así es que bueno, pues ahí está. Eh, les invitamos a participar, buscar en nuestras redes sociales este post, este tweet donde eh, precisamente les invitamos a participar en esta encuesta Miguel Ángel.
3: Sí, es muy importante su opinión porque justamente en esa, en ese diálogo, en esa forma de hacer comunidad es importante corregir y atender, no solo corregir porque no hay una parte en la que hay una por complejización de lo que se escucha y la actualidad se define todo el tiempo, es algo muy inmediato y está al alcance de ustedes, de quienes escuchan la programación, quienes son el vínculo entre programas, entre perspectivas, así que bueno, su opinión es sumamente valiosa y ayuda a que nuestra radio se consolide como un vínculo entre la sociedad y quienes hacemos este esfuerzo informativo y ...y musical y estético.
4: Uh -huh. Participen en esta encuesta si tienen esa posibilidad. Para nosotros es muy importante saber hacer este sondeo entre ustedes, nuestra audiencia. Vamos a ir ya con nuestro arranque. Esta pregunta se acerca el fin de la pandemia. Vamos para allá.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a
3: Salud y Sociedad En las últimas semanas, la Organización Mundial de la Salud ha expresado su preocupación en cuanto a la variante Omicron y ha cuestionado la forma en que las personas han bajado la guardia.
4: A pesar de que la más reciente mutación del virus ha demostrado no ser tan grave como las anteriores, la enorme cantidad de contagios que se ha dado ha confirmado que esta mutación tiene un ritmo de propagación muy alto.
3: Por esa razón, la OMS informó sobre los peligros que puede presentar esta variante y las consecuencias que podría tener para el futuro del encierro.
4: Las autoridades sanitarias han planteado tres posibles escenarios para el futuro de la situación actual y, según se, se informó, dos parecen ser bastante optimistas.
3: El primero es que COVID-19 se seguirá transmitiendo rápidamente. Sin embargo, los casos graves serán mínimos para las personas vacunadas. El segundo camino que podría tomar la pandemia es el control sostenido que llevaría a que se pueda controlar el virus, al igual que se hace con las enfermedades de temporada, como son la gripe y la influenza. Y
4: el tercero posible es que se esperará que se desarrollen nuevas variantes. No obstante, el director de la OMS, Tedros Adhanom, dijo este viernes que la fase aguda de la pandemia podría terminar a mediados de año si se llega a una tasa de vacunación del 70% en la población mundial.
3: Vamos a conversar sobre la evolución de la pandemia, el levantamiento de las medidas en algunos países contra COVID-19 y para ello está aquí ya en la línea la doctora Susana López Charretón. Ella es viróloga, es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y es integrante, forma parte del Colegio Nacional. Es especialista en el estudio de biología celular de la infección por rotavirus y astrovirus. Eh, doctora López Charretón, bienvenida, buenos días, gracias por estar con nosotros otra vez. Doctora,
4: escucha. ¿nos escucha? Buenos días, doctora Susana López Charreto, ¿nos escucha en la línea? Hola, buenos días, ¿Sí ¿me escuchan? Sí.
1: sí,
5: gracias Ah,
4: doctora. perdón, buenos días. Bienvenida doctora, ya la escuchamos perfectamente bien, pues cuéntenos por favor, ¿cuáles son sus consideraciones? ¿Hay exceso de entusiasmo, de esperanza? Bueno, la esperanza no se debe perder, pero ¿qué elementos nos llevan a considerar que estamos eh, al principio del fin de al menos las restricciones por, por COVID-19? Pues sí,
5: eh, es como lo que estamos viendo hoy, ya varios países están eh, levantando, digamos, las restricciones eh, sanitarias y eh, lo, lo que da mucho miedo es que ese exceso de optimismo tan rápido eh, pues puede volver a provocar una siguiente ola. Eh, de hecho estaba leyendo hoy en la mañana que el Dinamarca que, que justamente pasaron rápido por la pues, por la epidemia de Omicron. Eh, levantaron las restricciones y ahora están empezando a ver una subida de un primo, digamos, de una, variante, una subvariante de Omicron que se llama ba 2 Entonces, eh, yo entiendo y bueno, es, es clarísimo que restricciones de este tipo durante dos años, pues han causado que ya estemos muy muy cansados, que ya la gente quiera volver a lo que llamamos normalidad, pero eh, las eh, el apurar estas cosas no creo que sea muy saludable eh, están los ejemplos, está el ejemplo de Reino Unido y de Dinamarca en los que empezaron ya a tener un nuevo brote estamos viendo que los brotes cada vez son más quizás más eh, eh, llamativos en cuanto a número de contagios pero afortunadamente y gracias a las vacunas eh, ya tenemos mucho menos personas hospitalizadas o fallecimientos pero pues el mensaje es que tenemos
3: que tener paciencia un poco más. Uh -huh. la, la organización de, de esa paciencia, como, como usted la refiere, ¿cómo, cómo tendría que, que, que colocarse? Porque hay una parte de la población que parece que se arriesga a vivir, a seguir viviendo su vida sin importar eh, la, las, las consecuencias. Me refiero a muchas personas que continúan, esté capacit capacitándose en gimnasios o que acuden a bares o que se relacionan a partir de fiestas que consideran irreemplazables de pronto hay vicisitudes como comunicar una noticia trágica la muerte de alguien este de alguien que no se sabe que está lejano en la familia y que se reúnen a comunicarla o a, a situaciones de ese tipo ¿cómo enfrentarlas, doctora? Eh? Yo,
5: yo creo que... No. No se trata de cancelar la vida, ¿no? Que es lo que hicimos al principio de la pandemia. Esto se digamos que eh, restricciones de salir, pero lo que, pero no tiene que ser todo o nada. Yo creo que podemos seguir eh, actuando, tratando de llevar nuestra vida normal, pero con protección. El uso de cubrebocas eh, nos protege muchísimo. Sabemos ya que tiene un efecto muy bueno la higiene de manos para evitar eh, contacto, bueno, para evitar contagios, y el tratar de hacer reuniones en lugares abiertos, no concurrir en lugares cerrados, muy poblados. Las, eh, los bares y esos lugares sí deberían de tener este tipo de restricciones de, de solo poder hacer, eh, digamos, que reuniones en, en lugares bien ventilados o abiertos, Si vamos a ir a una fiesta familiar con...
6: Inevitable
5: o, o funeral, como tú dices, pues se puede se puede usar cubrebocas todo el tiempo, tratar en lo máximo de evitar contactos físicos y estar en lugares bien ventilados.
4: Mm -hmm. Doctora, parte le pregunto si parte de este levantamiento gradual en algunos países y este panorama general que, es, que se plantea de un posible eh, digamos una posible nueva etapa eh, tiene que ver con, con en, en buena medida tal vez con la presión social con las manifestaciones con la protesta social por ejemplo en Ontario eh, han declarado estado de emergencia eh, por protestas de transportistas de camioneros eh, que piden se levanten las eh, pues restricciones sanitarias qué tanto es la protesta la acción social contra estas restricciones la que está también dirigiendo la, las acciones de los gobiernos eh, cómo se ven los gobiernos eh, comprometidos al respecto, qué tanto están escuchando a la ciencia y qué tanto a la sociedad que protesta, doctora, ¿cómo lo ve usted? Sí, totalmente
5: o sea, yo, yo creo que es la presión social y la presión económica no porque esas restricciones han afectado también muchísimo el comercio, los negocios ya una presión yo entiendo insostenible para el gobierno o sea, tiene que haber atenuantes para que la gente no empiece a protestar como en Canadá, ¿no? O a lo mejor un compromiso, o sea, podemos, eh, no se está restringiendo ya la salida de las personas, eh, ya no hay estas encerronas, digamos, de la gente, ya se está abriendo mucho todo, pero lo que sí creo es la prudencia de seguir usando cubrebocas, no es una medida tan restrictiva, la realidad es que no es cómodo, pero tampoco es eh, imposible usar cubrebocas todo el tiempo cuando estamos en público o en, en, en lugares en donde hay muchas personas. Entonces, yo creo que esas restricciones pues, vamos a mediar, ¿no? Sí va a haber sí va a haber más apertura, ya hay mucho más viaje, pero síganse cuidando. Esa sería la idea, o sea, seguir usando cubrebocas, lavado de manos, evitar lugares cerrados. Es, 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 eso es un compromiso muy leve, digamos comparado con con el una apertura total que volvamos a caer en un punto en el que tenemos demasiadas personas hospitalizadas uh
3: -huh. Hay un, hay un elemento doctora por ejemplo estaba yo revisando yo no sé si tenga si si podamos pensar en una instrumentación técnica del control de la pandemia y la relación con las libertades individuales por ejemplo veía, veía eh, cuando cambió cuando se instaló el primer sistema de suministro de agua potable fue según tengo entendido fue en Escocia Alrededor de principios del siglo XIX cambiaron muchas cosas cuando se prohibieron también algunas eh, eh, cocinas interiores en, en, en Inglaterra. Eh, muchas de estas medidas que fueron obligadas, ¿no? La instalación de gas, la instalación de otro tipo de cocinas, de, de, las, de la corriente eléctrica para cocinar. Este tipo de aspectos tiene equivalencias en para pensar la, la, el control de la pandemia desde aspectos sociales. Ya lo hicimos en la UNAM, el tema de la ventilación, por ejemplo. Se han diseñado nuevas maneras de preparar las aulas para enfrentar esto. Pero hay una cuestión técnica que se cruce con las libertades, con la idea de democracia que tenemos y que tienen otros países para levantar las medidas.
5: Eh, eh, no, yo creo que, que en realidad lo podemos hacer compatible y, y tenemos siempre una resistencia al cambio, como tú dices. Pero son mejoras eh, la ventilación natural, por ejemplo, eh, hasta hasta va, va a haber ahorros energéticos, pues, no, en vez de tener que, que sabemos ya que, que los eh, digamos que la, el aire acondicionado es eh, no es aconsejable, ¿no? tenemos que cambiar un poco las ingenierías en muchos lugares para que siempre haya ventilación, pero no solo es eh, para esta pandemia, sino que sabemos que protege contra muchas infecciones que se transmiten principalmente por aerosoles, entonces esas van a ser ganancias muy importantes. El uso de cubrebocas es cultural, o sea, toda Asia, principalmente Japón, Hong Kong, eh, Tailandia, eh, las personas tienen la costumbre de, de usar cubrebocas cuando tienen algún sistema gripal o y en lugares muy concurridos, por ejemplo en los metros, la gente guarda silencio para no estar haciendo aerosol, usa cubrebocas y, y esas cosas nos tenemos que ir acostumbrando. A lo mejor eh, tenemos esa resistencia tremenda al cambio, todos los cambios pues implican, eh, no sé, Torcer las cosas que teníamos acostumbrados, pero yo creo que no es algo tan grave. La vacunación es, es, es una medida que no es, que no afecta las libertades. Mucha gente dice que se están afectando las libertades porque se les eh, tienen el mandato de vacunarse, pero ¿a dónde llega tu libertad y la, la de los demás? Tú si decides no vacunarte, eh, no solo te pones en riesgo a ti, pones en riesgo a la gente que está a tu alrededor porque tú eres un poco de contagio. Entonces ahí pues ya es un juego de que es tu libertad y la libertad social, ¿no? Esto, esto ya es la vacunación y para mí es un mandato que tiene que ser, eh, pues, a todos les tiene que tocar vacunar y, y lo tenemos que hacer como una responsabilidad social.
4: Uh -huh. Doctora, y también, bueno, por ejemplo, en, en Europa eh, argumentan que el fin de, del invierno pues sería un elemento favorable para el fin también de las restricciones y tal vez el fin de la pandemia, pero bueno, eh, eh, la otra parte del planeta, el hemisferio sur, pues van apenas abandonando el verano para entrar en el otoño y en condiciones pues, de mayor riesgo para enfermedades respiratorias, como lo sabemos. Eh, le, le pregunto, pues ¿cómo ve esta cuestión? ¿Se están considerando las condiciones planetarias cuando se han? anuncia de esta manera desde ciertos países, sobre todo en Europa, pues el fin de la pandemia, países como los nórdicos, Dinamarca se ha sumado, Norue eh, Noruega también, Suecia, Finlandia, eh, prácticamente con el fin de todas las restricciones. ¿Cómo, cómo lo ve? Pues sí,
5: eh, la realidad es que vivimos ciclando, ¿no? Ahorita van a empezar en el hemisferio sur el invierno y el invierno favorece las condiciones de, de contagio eh, principalmente porque está... La gente más, eh, pues se junta más gente en lugares pequeños para, o sea, para, no se puede ventilar tan fácil los lugares por el frío, entonces favorece los contagios. Entonces sí sabemos que influenza por ejemplo, que tenemos viviendo con influenza toda la vida, es cicla, ¿no? Del hemisferio Norte al hemisferio Sur. Esperaríamos que empiece a atenuarse un poco en los países en los que, va, que vamos a entrar ya en la primavera, verano, pero llevamos dos años. Y sabemos que no ha sido eh, solamente estacional esta, esta epidemia, sabemos que ha, ha habido fluctuaciones aún en el verano, te acuerdan de la segunda ola, la tercera ola, que empezó en el verano. Entonces, eh, todavía no podemos cantar victoria, aunque estamos viendo afortunadamente que el número de personas que ya tienen inmunidad por vacunación ha aumentado. Todavía hay muchos países que no han tenido el acceso eh, pues, igual a las vacunas. Entonces, mientras no tengamos más personas vacunadas, vamos a tener, eh, vamos a seguir viendo estos brotes de variantes que se dan porque el virus se está replicando mucho. Entonces, pues, sí, uh, uh, vamos a ver, ¿no? Yo, yo digo, eh, es sorprendente lo que está pasando en Dinamarca, que después de quitar totalmente las restricciones ya empezaron a ver el brote de, de esta subvariante, entonces, pues tenemos que aprender del pasado, o cuándo vamos a aprender, no que tenemos que ir despacio.
3: Uh -huh. En esta, digamos, una, 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 una persona, de eh, el, el, el nivel de reflexión en el que usted conecta, por ejemplo, pensar muchas cosas desde la perspectiva de la salud, pensar la forma de vincularse, a través de, de, de peligros que, que ponen en riesgo la vida eh, uno piensa pienso por ejemplo en las políticas que, de reconstrucción del sismo no pienso que las unidades habitacionales que han presentado en esta reconstrucción grandes contagios como las que están en Iztapalapa por ejemplo eh, fueron se, se reconstruyen bajo las mismas ópticas y uno ve la política nacional de vivienda aunque sea la parte tropical se construyen edificios como si fueran en chihuahua en el norte frío ¿Cómo usted cree que sea posible pensar también en ese culturalmente al país en términos de sus de, de, de sus condiciones climáticas de sus condiciones vinculares como por ejemplo vivir en una zona habitacional en la que solo son departamentos, pero hay una pequeña plaza cuando la gente acostumbra a hacer su vida social en la calle, por ejemplo. ¿Eso es posible que lo pensemos con, digamos, con todos estos ares del dinero que lo ponen el dinero por encima de la vida? ¿Es posible repensar en esos términos la vida social?
5: Yo creo que, que si algo hemos tenido en estos años de pandemia es que ha habido eh, muchísima reflexión acerca de muchas cosas, incluyendo arquitectura, urbanismo, como que eh, estoy segura que es, eh, va a cambiar muchísimo el diseño de las eh, de los conjuntos habitacionales, por decir así, como que hay toda una reflexión de arquitectura, hay toda una reflexión de educación. Eh, ya vimos que podemos tener educación a distancia, ya vimos que, que, que los niños, además, necesitan ir a la escuela, como que hay muchos aprendizajes de esto, que teníamos por gratuitos y que tenemos que, que tomar esto como lecciones para empezar a mejorar todo, urbanismo, arquitectura, psicología de las personas, eh, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Como, como tenemos que usar esto como un aprendizaje. Ojalá que no se pase, como tú dices, que desafortunadamente también lo que pasa es que a veces eh, tenemos un sismo, tenemos un temblor espantoso, se caen cosas, y a los dos años volvemos a hacer los mismos edificios con los mismos efectos. Yo creo que tenemos que tomar lecciones y, y usarlas. Uh
4: -huh. Y, y bueno, a mí me gustaría pedirle en esta cuestión, pues seguir insistiendo en, en el riesgo de pensar que Omicron no es tan grave, doctora. ¿Qué tener en cuenta, qué tomar en consideración cuando escuchamos que esta precisamente esta cuestión, que no es tan peligrosa esta variante, que ya se han incluso eh, levantado por completo restricciones en países como Dinamarca u otros países eh, del norte de Europa? ¿Qué tener en mente cuando se nos dice esto? ¿Qué considerar Omicron no es tan grave, doctora?
5: Pues lo, eh, una de las cosas que tenemos que considerar es que no es tan grave cuando estamos hablando de millones de personas. Eh, se contagian millones de personas y ahora se están moviendo miles de personas. Eh, eh, en números no es, ya no es tan grave, pero uno, uno mismo como persona no sabe si va a ser uno de los afortunados. O sea, la realidad es que todavía no es inocuo, no es como que ya nadie se se pone mal. Todavía sabemos de muchos casos todos los días en México de personas que, que, que están muriendo por esta infección. Entonces, si bien es, es un poco tranquilizante el escuchar que eh, a pesar de que hay muchísimos potasios, hay menos muertos, uno no sabe cuál va, cuál va a ser, <ríe> cómo nos va a ir, ¿no? O sea, no necesariamente el que a todos les vaya mejor, quiere decir que a mí me va a ir Bien, puedo ser de los desafortunados que, que me pongo más. La otra cosa es que no es una gripita. Esta infección desafortunadamente con este virus causa secuelas en muchos casos que no sabemos por qué son. No tiene que ver con la gravedad de, de la enfermedad. Muchas personas se quedan por meses con, con secuelas cardíacas, con secuelas pulmonares, eh, con muchos problemas de digamos, neurológicos, tienen insomnio, tienen angustia. Entonces, no es gratis. O sea, desafortunadamente, aún el pensamiento de que, bueno, pues ya que me dé ya acabé. ¿eh? La realidad es que todavía tenemos esta este problema de secuelas que son hasta seis meses después de haber tenido la enfermedad. Hay gente que no acaba con la fatiga, por ejemplo. Entonces, pues, cuidarnos es, es lo más fácil, ¿no? O sea, no pensar que porque... Ahora se mueren menos, a mí ya no me va a pasar, pues ojalá que pudiéramos tener una bolita eh, para adivinar cómo nos va a ir, pero pues lo más fácil
1: es cuidar. Uh -huh.
3: Usted, después que okay, después que escuchar esto que usted que usted dice bueno pues es una una mirada profunda e idiosincrática toda esta parte usted cree que eh, frente al levantamiento de medidas en el que eh, el concierto de medidas internacionales afecta por ejemplo en el caso de Italia el visado el visado de vacunación las restricciones a empleos si no se está vacunado toda toda una serie de medidas que implican el cuidado personal y las políticas sanitarias eh, usted cree que en ese sentido las medidas que tiene que enfrentar México pasen por, la, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Tenemos que normar eh, internacionalmente nuestra conducta, nuestra manera de protegernos?
5: Pues eso es, es, es muy complicado. O sea, la, la realidad es que las medidas que se han tomado en México, en cuanto, por ejemplo, al ingreso de personas al país, no hay ninguna, ninguna restricción. Nadie se tiene que hacer prueba para entrar a México, por ejemplo. Nadie tiene que presentar certificados de vacunación. Y en cambio, cuando nosotros mexicanos queremos salir al extranjero, todos tenemos que llevar certificados de vacunación y presentar pruebas. Entonces, pues, eh, eh, no entiendo, eh, la verdad es que hay muchas cosas que no entiendo por qué se hacen, ¿no?, eh, en nuestro país y no en otros, y viceversa.
4: Uh -huh. y, y doctora, bueno, ya nos vamos acercando al cierre. Le pregunto también eh, esta cuestión que ha declarado el director de la OMS, Tedros Adhanom, eh, que proyecta el escenario de pues, superar la fase aguda de la pandemia si para mediados de este año se cuenta con el 70% de vacunación en la población mundial. ¿Cómo ve usted estas, estas declaraciones, estas eh, proyecciones? Eh, ¿Parece posible alcanzar esos niveles de vacunación? ¿Hay esfuerzos suficientes hoy para alcanzar esa esa posibilidad, ese escenario? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo es esta cuestión de la vacuna? Acompañándonos a lo largo pues de cuánto tiempo eh, ¿cómo, ¿cómo lo ve?
5: Sí, yo creo que que, 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 que son buenas proyecciones eh, siempre y cuando pudiéramos, se pudiera controlar la distribución de vacunas. El problema es que hay países que llevan por su cuarta o quinta dosis, son países eh, que tienen pues mucho dinero, digamos, ¿no? Hay países que ni siquiera el 10% de la población ha, ha recibido vacuna. Entonces, si las intenciones son muy buenas eh, y el eh, digamos, el grito de la OMS es eh, seamos igualitarios. Primero vamos a vacunar a todos y luego empezamos con las cortas dosis. Eh, son buenas intenciones, pero pues, la realidad es que es difícil controlar finalmente cómo se mueven las vacunas, cómo se, eh, el acceso a las vacunas, la distribución de las vacunas tiene que pasar por toda una parte económica, y a pesar de que la OMS ha hecho esfuerzos enormes por tener una distribución eh, paritaria, digamos, de las vacunas, eh, pues no se ha dado, ¿no? Inclusive en nuestro país, digo, todavía no se vacunan a los niños menores de 15 años eh, de manera eh, total, o sea, solo ciertos niños. Aquellos niños que sus papás los pueden llevar a Estados Unidos o aquellos niños que han demandado, digamos, eh, se han amparado para que los vacunen, pero también nos falta una cantidad enorme de población por vacunar. Entonces, las intenciones son muy buenas. El problema es si se van a poder ejercer, digamos, este tipo de, pues, de llamados de que todo el mundo se vacune.
3: Pues, doctora, pues nos deja, nos deja una, una, una gran, re, una gran reflexión. Le agradecemos muchísimo que, 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 acepte pensar una cuestión tan especulativa, pero bueno, lo hacemos desde la sabiduría que usted, que usted tiene, la experiencia que usted tiene en el, en, en el terreno científico. Le agradecemos muchísimo que participe aquí en estas, en estas reflexiones. Y bueno, pues vamos a estar al tanto a ver qué, vamos a ver qué rumbo, qué rumbo toma todo este, todo este, todo este asunto en 2022. Muchas gracias, doctora.
4: Perfecto,
3: gracias. Muchas gracias. A cuidarnos. Sí,
4: gracias, doctora. A cuidarnos. Ese es el mensaje. Seguir con los cuidados que ya conocemos. La doctora Susana López Charretón es viróloga, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM e integrante del Colegio Nacional, especialista en el estudio de biología celular de la infección por rotavirus y astrovirus. Ahí estuvo su participación. Nosotros vamos a ir con música, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a escuchar. Hoy vamos a escuchar de Abel Ibáñez un jueves al Tarde. Ah, no, ya, ya la escuchamos, ya escuchamos esta canción para 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 abrir. Hoy tenemos
4: banda filarmónica ah, sí, de SeCam, Amor Sham.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia.
0: Singularidades tecnológicas y TICS
4: con mucho gusto, saludo a la maestra Irene Soria Guzmán, representante de Creative Commons en el capítulo mexicano, académica, diseñadora y activista de la cultura libre, para hablar de las Corona Apps, las aplicaciones del coronavirus. Y sería bueno que en la audiencia nos vayan contando en redes sociales si ustedes han utilizado alguna, cómo les ha funcionado, qué tipo de aplicación. ¿Cómo te encuentras, eh, querida Irene Soria? Bienvenida a Primer Movimiento. Hola, ¿qué tal?
7: Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel, ¿cómo están?
3: Sí, Hola, bien. buenos días, Irene.
7: ¿Qué tal, qué tal? Eh, pues sí, justamente eh, el día de hoy, ya pues prácticamente a, a, a casi dos años de, de haber iniciado esta pandemia que nos llevó al encierro ¿no? por, por el coronavirus, pues quisiera hablarles de un tema que, que si bien fue un pequeño debate al inicio de la misma y que desató algunos estudios del de cual, los cuales les voy a hablar justamente el día de hoy, eh, y estos cuestionamientos, ¿no?, entre ciertas personas sobre cuáles podrían ser los impactos que podrían tener ese tipo de aplicaciones, que si bien en su momento sonaron muy eh, interesantes o como una solución o una posible solución al inicio de la pandemia, pues hemos estado viendo que tampoco es que hayan eh, necesariamente reducido los contagios. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando o a qué nos referimos específicamente con las corona apps. Pues es esto, ¿no? Justamente las aplicaciones móviles que se generaron o que fueron referentes alrededor de eh, la pandemia del coronavirus, ¿no? Eh, muchas de estas Corona Apps son aplicaciones móviles que en su momento permitieron el rastreo de algunos contactos, eh, es decir, que tú podías identificar eh, si había personas cercanas que pudieran haber tenido que estuvieron cercanas al, 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 al virus, ¿no? O que estuvieran cercanas a algún infectado durante esta pandemia. Entonces, muchas de estas aplicaciones, no todas hacían esto, claro, o sea, hay algunas que lo que lo realizaban, que tenían esta función, pero muchas de estas eh, aplicaciones, esto es importante decir, fueron financiados oficialmente por los gobiernos, por ciertos gobiernos en ciertos territorios y en ciertas jurisdicciones. ¿No? Y bueno, ¿por qué sucedió esto? Pues bueno, es evidente, ¿no? Que por la crisis sanitaria desencadenada, ya dijimos, hace un par de años, en el 2020, por la pandemia del COVID-19, pues puso en la mesa algo que ha estado siempre, digamos, pero lo subrayó, ¿no? La necesidad de acceder a datos e información de calidad para que las personas pudiéramos tomar decisiones informadas sobre nuestra vida, y bueno, en este caso, de nuestra salud, ¿no? Esto es el derecho a la información, ¿no? O sea, sí hay como una necesidad y, el, y la necesidad de respetar este derecho a la información. Sin embargo, una de estas primeras respuestas para, para poder darle, eh, eh, pues sí, respuestas a esta necesidad y a este derecho a la información, fue el desarrollo de aplicaciones móviles que ofrecieran información sobre el estado de la pandemia. Fíjense que algunas de estas aplicaciones tenían algunas o todas de las siguientes funciones. La primera era la posibilidad de poder acceder o poder hacerte un autodiagnóstico, ¿no? que eran como preguntas de qué, de, qué, qué, de qué síntomas estabas teniendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? En algunos casos también te mostraban el procedimiento en caso de presentar síntomas y algunos hospitales que a los que pudieras acceder. Y la tercera, que eso es una, una de las que en su momento fueron preocupantes, lo que les decía hace un minuto, ¿no? El seguimiento de tus contactos, saber quién pudo haber estado contagiado o no, y ver el riesgo, ¿no? Eh, esto al principio sonó muy bien, ¿no? Pero surgieron, como siempre, algunas preguntas por parte de académicos, académicas, tecnólogos, que intentábamos pensar la tecnología y discutirlo desde un punto de vista crítico, que es un poco lo que hacemos siempre en esta sección, ¿no? <ríe> preguntarnos un poco el eje tecnología-sociedad. Pues algunas de las preguntas que, que en su momento surgieron fue, bueno, a ver, ¿qué funcionalidades están ofreciendo estas aplicaciones? O sea, qué, ¿qué es lo que van a poder hacer y qué es lo que están utilizando de mi teléfono? ¿no? O sea, ¿qué herramientas, qué, qué cosas de mi teléfono, qué tanto se están metiendo a mi teléfono? ¿no? ¿Cuáles son los principales intermediarios? Fue otra de las preguntas, ¿no? En esta cadena de suministro de aplicaciones, ¿quiénes son los que están en medio? ¿Quiénes son los intermediarios y quiénes están accediendo también a estos a estos datos generados? ¿no? Y sobre todo, una gran pregunta fue cuáles son las políticas de privacidad y manejo de datos personales que tienen cada una de estas aplicaciones, que son esas cosas que nunca leemos y que siempre damos a aceptar, pero que es importante saber que existen y que las podamos leer de manera clara. ¿no? Entonces, bueno, algunos países europeos las implementaron, eh, igual, con ciertas críticas también, y particularmente el caso de Latinoamérica merece una mención especial. ¿no? ya que hubo varios actores alrededor de, de, de la implementación de estas aplicaciones y varios eh, pues, sí, eh, ejes ¿no? que participaron en el desarrollo de estas apps Por un lado, quienes entraron a, a la realización de estas aplicaciones, bueno, pues bueno, gobiernos nacionales, gobiernos locales, Organizaciones de la sociedad civil Esto en algunos casos eh, Estaba yo leyendo que no en todos los casos Hubo organizaciones de la sociedad civil Inmiscuidas en estas, en la generación de estas aplicaciones Solo en el caso de Guatemala Hubo por ahí una, una, una organización Que estuvo como muy, muy al tanto De algunas de estas aplicaciones ¿no? También hubo organismos internacionales Y sobre todo y por supuesto Las empresas privadas ¿no? También una de las cosas que pasaron Fue que empezaron a haber aplicaciones apócrifas ¿No? Que eran estas aplicaciones que de pronto pues se beneficiaron de la coyuntura, ¿no? Eh, y se beneficiaron de la obtención de datos personales y que en realidad no eran aplicaciones oficiales, ¿no? Entonces esto fue como de pronto complicado para algunas personas usuarias, ¿no? Saber cuál era la buena o saber cuál era la que sí podían bajar y cómo se utilizaban, ¿no? Entonces, eh, a partir de estas, de estas preguntas y de todas estas implicaciones dentro de, de, de la sociedad y de lo que podría eh, representar el uso de estas aplicaciones, se realizó un estudio, insisto en América Latina, muy interesante, muy amplio, que les recomiendo ampliamente, que eh, se realizó por bueno por la doctora Paula Ricarte y Jacobo Nájera sobre las funcionalidades, los intermediarios y las políticas de privacidad de varias aplicaciones oficiales en América Latina, ¿no? de los gobiernos. Hicieron un estudio de eh, aplicaciones en Guatemala, en México, en El Salvador, en Ecuador. ¿no? Y fíjense que este estudio arroja datos súper interesantes. ¿no? Una de ellas es que muchas de estas aplicaciones exigían muchos datos por parte de las personas usuarias a cambio de relativamente poca información. Es decir, las aplicaciones tampoco es que dieran demasiada información o, o información actualizada, pero sí le pedían mucha información a los usuarios, ¿no? Desde este, domicilio, teléfono, eh, obviamente eh, en algunos casos se requería la activación forzosa del GPS, ¿no? Entonces, pues bueno, esto siempre es una cosa que, que observar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los intermediarios, todas estas aplicaciones utilizaban servicios especializados de terceros, ¿no? O sea, todas, para poder tener este servicio, pues, aparentemente ágil, poder tener acceso, ¿no?, a, a las geolocalizaciones y demás, pues, tenían que pasar sí o sí por Google y por Amazon, ¿no?, y por Apple en algunos casos. Entonces, esto pues de alguna manera favoreció la concentración del capital, ¿no? O sea, teníamos otra vez una concentración de capital simbólico en ciertos lugares, que en este caso, pues también son las empresas. Y también ponía en evidencia, pues, cómo los gobiernos, ¿no?, se convirtieron también en clientes, pues, de estas empresas y que dependían de sus operaciones, ¿no? Entonces, si fallaba o sucedía algo, pues bueno, se depende de este tercero. Y pues lo que siempre hemos cuestionado acá, ¿no?, qué, qué sucede con la autonomía tecnológica, ¿no? Entonces, pues al haber varios actores, eh, las políticas de privacidad, por ejemplo, pues se convirtieron muy, se fueron muy muy obtusas y claramente tendenciosas, ¿no? O sea, no había mucha claridad en la política de uso, fue una de las cosas que arrojó también este estudio. No era tan específico, no había tan, tanta especificidad, o a veces, en algunos casos, estas políticas de privacidad estaban en inglés, o no estaban en, en, en español, pues, ¿no? Entonces, en algunos casos me parece que fue en una aplicación de Ecuador, justamente, eh, una de las cláusulas de la, de la política de privacidad era un poco, eh, pues sí, de, 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 de observarse, porque eh, según, eh, el, si tú dabas aceptar, estabas concediéndole por 10 años a la compañía el uso de tus datos y además la posibilidad de venderlo a terceros, ¿no? Eso decía una de las cláusulas. Entonces, eh, algunos también eh, pues te obligaban, como ya les decía, a prender el GPS incluso aunque no estés ocupando la, la aplicación, ¿no? Y eso también algunos pusieron el, el, el foco rojo y decir, ojo, que esto no se vuelva también una especie como de control, ¿no?, para la población. En fin, creo que una de las cosas que, que más subraya y que me parece también interesante por el método que utilizaron también de gestión de datos y demás fue evidenciar, eh, pues, que todas estas eh, aplicaciones tienen esos intermediarios que ya les comentaba, ¿no? Todos pasaron por Google y por Amazon. Y pues esto otra vez deja en evidencia la necesidad o, o, o sí, al menos pensar en, en, en las políticas públicas que podamos estar generando desde América Latina sobre nuestra soberanía de datos, qué se puede hacer o no, qué es lo que las compañías pueden hacer o no, sobre todo compañías de tercerizadas y tan grandes y monopólicas ¿no? ¿qué es lo que pueden hacer con nuestros datos? y siempre preguntarnos y cuestionarnos si será posible gestionar nuestras propias infraestructuras ¿no? y creo que una de las cosas que también siempre decimos y Deseamos, ¿no? un poco en esta sección, es cuestionar dónde viene la tecnología que usamos, ¿no? ¿Quién la está haciendo? ¿Por qué? ¿Bajo qué principios? Eh, ¿De qué manera está funcionando o no? Porque también una de las cosas que sucedieron es que tampoco es que estas aplicaciones bajaran los contagios o representaran menos vidas, por desgracia, menos vidas perdidas, ¿no? Pero bueno, eso es una po un poco de las reflexiones de... De, eh, que surgen de, de este estudio que el que les recomiendo ampliamente incluso podría darles al terminar esta sección el, el link pero se llama así tecnologías de interés público el caso de las corona apps en América Latina entonces pues bueno creo que seguimos ahí eh, con esos temas y viendo qué sucede ya espere, esperando no <ríe> ya también salir de
3: de esta situación pandémica. Sí, es muy interesante esto que mencionas. Eh, hace un momento conversamos con la doctora Susana López Charretón sobre eh, las diferencias que nos separan de países que tienen una consideración eh, de grado distinta a, 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 sobre la democracia a la que nosotros tenemos. La relación que tienen las instituciones de salud con los pacientes o las eh, cuestiones de servicios con los ciudadanos. Hay una parte en la que muchos de los formularios, muchos de los formularios que hemos respondido aquí, profesores y alumnos en la UNAM, trabajadores, tienen que ver también con una esfera de autoconocimiento, de reflexión sobre lo que nosotros hacemos. Responder ciertas preguntas implica también hacernos unas preguntas a nosotros mismos que tal vez no solemos hacernos. Pero este señalamiento que dices sobre eh, se olvidaron los estados en general, en en el mundo de desarrollar sus propias aplicaciones es algo que es una es un rasgo general. Yo recuerdo el caso de Francia, no sé si tú recuerdas Irene, el caso de guanadu.fr, eh, desarrollaron a la, a la par un sistema este del eh, eh, Estado con ciertos proveedores para que cada ciudadano francés eh, tuviera un correo. Eh, incluso la publicidad era uh -huh. Asia Kant, son email ¿no? que para cada uno su propio correo, que era una, una seña de identidad sin tener una cuestión de invasión a la intimidad, una, una pertenencia, una identidad en la Unión Europea para los franceses. ¿Esa, ¿Esto tiene, tiene algún futuro? ¿Piensas que tendrá algún futuro en los planes públicos?
7: Pues por lo menos creo que sería algo que tendríamos que pensar en tanto que no centralicemos todo en, la, en, 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 en necesitar las acciones de terceros, ¿no? de, de, de prácticas de terceros. Yo creo que el futuro de la tecnología o poder pensar en esto de que cada ciudadano pueda tener de manera libre e independiente eh, sus comunicaciones, y sus conexiones tecnológicas, pues no es algo que debemos... Eh, quitar del renglón o no, no dejar, eh, no quitar el dedo del renglón, ¿no? Sino continuar apelando, y yo digo la palabra incluso nesear porque a veces parece que no es posible, pues la posibilidad de una independencia o soberanía tecnológica, ¿no? O por lo menos cuestionarnos cómo podría ser esto. ¿No? Y eso es justamente una de las preguntas que se hacen Es bueno, pero es que a poco se va a poder dar mantenimiento o se va a poder continuar de manera tan individual O de manera tan local Si no recurrimos a estas empresas que tienen toda esta infraestructura no Y pues bueno, esa es la gran pregunta A lo mejor una de las cosas que tendríamos que preguntarnos Es si realmente queremos que todo sea así ¿no? A lo mejor esta cuestión tan globalizada a lo mejor es una cosa más local, a lo mejor es una cosa más... Ya hay algunos ejemplos ¿eh? de, de, de del desarrollo de ciertas tecnologías en ciertas localidades que eh, nos dan cuenta ¿no? de que puede ser posible. Pero pues obviamente todo es como a marchas, ¿no? <ríe> como, como casi que ir a contracorriente. Pero yo sí creo que más que tener futuro o no, sí tenemos que poder tener alternativas al menos. ¿Sabes? O sea, que podamos tener la posibilidad de hacer nuestra propia, pues sí, así como eventualmente tendremos soberanía alimentaria o buscar que esto suceda, pues el tema de la tecnología también es un, un, un eje que creo que tiene que ser mucho más pensado y no estoy tan segura si lo estamos pensando tanto como, como otros ejes del desarrollo humano, quiero decir, ¿no?
4: Sí, yo, yo tampoco estaría tan segura, querida Irene Soria, eh, y, y, pues es importante que lo pongas aquí y seguir insistiendo, insistiendo en no soltar, no soltar el tema. Yo creo que ya nos acomodamos un poco en esta cuestión que al principio de la pandemia, pues eh, alertaba eh, el papel central que Internet eh, ha tomado en esta pandemia en, en todos los sentidos, en lo económico, en lo financiero, en nuestra comunicación social cotidiana, por supuesto, pero ahora como lo pones también en la salud, eh, en nuestros datos de todo tipo, nuestra geolocalización. Recuerdo esta publicación que en los primeros meses de la pandemia salió, eh, Sopa de Wuhan, que donde pues algunos, recuerdas, no? pensadores, pensadoras, filósofos, en, en fin, pues presentaban ensayos eh, de las primeras reflexiones que a ellos y a ellas les surgían de la pandemia y se revisaba, por ejemplo, el caso de Corea del Sur, que ese país rápidamente pues digitalizó el seguimiento de los contagios, el seguimiento también de, de ubicación de los ciudadanos, la geolocalización, por qué lugares o hacia, hacia qué lugares, cuáles estaban visitando, Exacto. dejar esta huella, este registro y era pues, eh, pues es, es interesante tal vez volver a ese, a ese proyecto de Sopa de Wuhan ya con dos años recorridos de pandemia y ver pues cuál serán aquellos en aquellos momentos estas eh, pues preocupaciones que se ponían ahí a, a, al planeta entero, ¿no?
7: Completamente y nunca dejar de cuestionarnos y de preguntarnos desde dónde y para dónde queremos mover, ¿no? También todo este uh -huh. sentido y, y la tecnología que utilizamos, ¿no? ¿Qué, qué futuro queremos en ese sentido, ¿no? Porque se, 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 se percibe ya muy, disto, muy distópico, sí. <risa> también. Pero bueno, habrá sí. que que continuar en la lucha y, y poniendo estos temas en la mesa, ¿no? Y les agradezco mucho siempre abrir este espacio
4: justo para ello. Te agradecemos gracias a ti, ti. Eh, Irene Soria. Muchísimas gracias por, por estar aquí. En 15 días nos encontramos. Eh, la maestra Irene Soria es representante de Creative Commons Capítulo México, académica, diseñadora y activista de la cultura libre. Muchísimas gracias y buena semana, Irene. Nos Hasta vamos,
3: Ángel. Hasta pronto. Nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Regresamos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
8: Hipócrates 2.0 soy Hugo Gutiérrez Vega y estoy en descargacultura.unam
2: Disfruta
4: La conferencia impartida por Eduardo Casar Vivir la poesía
2: La poesía es una forma de conocerse a sí mismo a través del lenguaje. Eh, incluso hay una, una frase de Beñat Arginsois que dice la poesía no es un género literario, porque a diferencia de toda la literatura, la poesía no pertenece a la ficción.
0: Conoce más en
2: www.descargacultura.unam.mx
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
4: Buenos días, hoy es mmm, lunes, <ríe> no martes, lunes 14 de febrero de 2022 y a esta hora con tres estamos llegando a la, al segundo momento aquí en Primer Movimiento en Radio NAM y también nos estamos enlazando en el 104.3 con la Radio Nicolaita en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estaremos con ustedes de 8 a 9 allá en Morelia y aquí en Ciudad de México se encuentra Socorro Montes esta mañana mmm, dirigiendo la consola eh, en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Miguel Ángel Quemain dándolo todo con la voz que a veces cede, a veces Exacto. no, eh, en los micrófonos. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Sí, estaba días.
3: comentando que como uno pasa tanto tiempo callado con las redes, uno no se da cuenta la voz que de pronto sale. Pero pero bueno, aquí estamos este, haciendo este esfuerzo que es un enorme un enorme placer y un enorme privilegio poder estar aquí. Hoy vamos a tener, eh, en la en esta segunda hora de primer movimiento, en la nota nacional vamos a tener la pausa de, de que el presidente López Obrador refirió como un momento para repensar las relaciones entre el gobierno español y sus empresarios y cómo a partir de esa relación plantean sus relaciones con otros gobiernos y con otras empresas en el mundo. Entonces, finalmente consideraba que ese, esa manera de ponerlo en el discurso iba también a alertar al gobierno español sobre el conflicto de intereses que se generaba al plantear y al proponer su propio mundo como un mundo unificado en el negocio y en el, y en la política así que bueno, va a ser muy interesante, vamos a tra tratarlo con, con un español un, un hombre que conoce, un periodista de altísimo nivel de una gran profundidad y una gran eh, capacidad de crítica que es Oriol Mayó, él es profesor, ha sido profesor en, en, en nuestro país y un hombre pues con muchísimo respeto y muchísima eh, profundidad en los, en los temas que trata Oriol Mayó va a estar en este tema, las relaciones diplomáticas entre España y México.
4: Para nuestra nota internacional hablaremos de los señalamientos las acusaciones contra eh, Benedicto XVI eh, Joseph Ratzinger que eh, bueno a partir de un eh, de un reporte eh, respecto a las los casos de pedofilia eh, que cuenta pues, eh, pues centenares de víctimas pues a partir de ese pues han salido muchos, muchos elementos eh, muchos elementos uno de ellos que golpea directamente y apunta a la conducta que, en la que incurrió eh, Joseph Ratzinger en su momento cuando era arzobispo de Múnich entre 1977 y 1982 donde pudo haber ocultado eh, pues ahí está la evidencia en este reporte pudo haber ocultado eh, como arzobispo cardenal pues estos casos encubrir casos ocultar casos de pedofilia que estaban sonando en aquel momento que se estaban reportando así es que bueno es una, una nota que que ha sacudido, que ha sacudido a Alemania y también a otros países y ha pegado incluso al actual Papa Francisco eh, con una historia similar siendo él arzobispo en Buenos Aires entre 2005 y 2011 eh, donde tampoco se actuó el, el propio Papa Francisco en su momento, actuó con respecto a estas denuncias de casos es lo que reporta pues este informe del cual estaremos conversando esta mañana eh, estaremos precisamente Vamos a ver, ¿con quién estaremos conversando? Con eh, el doctor Fernando González, el psicoanalista, doctor en ciencias de la educación, con especialidad en análisis institucional por la Universidad de París 8. Este, este tema las acusaciones contra eh, Joseph Ratzinger en, en contextos, en, en este pues, profundo eh, agujero, este profundo pozo de la pedofilia, los casos de abuso hacia niños y jóvenes también por parte de... Integrantes de la Iglesia Católica, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy, muy interesante porque todos tenemos en todos los países hay casos semejantes y la persecución de, esta, de estos encubrimientos en función de unos usos y costumbres que grupos empresariales católicos eh, de médicos eh, han tenido sobre cuestiones pues muy muy este muy complejas, ¿no? Fíjate, fíjate, en, en, en un tema que eh, tenemos para eh, el día de hoy es el fallecimiento de César Espinosa. César Espinosa eh, fue un hombre no solo de la radio, sino de la poesía, de la poesía visual. Él organizó muchísimos, eh, el festival, nada menos de que de poesía visual, junto con su compañera, la escritora, eh, la difusora cultural Araceli Zúñiga, así que bueno, nos yo creo que nos unimos a este pésame, a esta pérdida de un hombre que siempre tuvo la generosidad de acoger y de promover una poesía que estuviera muy cercana a, a, la, a la diversión, al entretenimiento, a, la, a, a lo lúdico, a esta capacidad de tomarse, tomarse muy en serio, con humor, el pensamiento poético. Bueno, se fue, se fue César Espinosa. Así que bueno, lo extrañaremos muchísimo.
4: Así es, escritor, analista literario y gestor. Así lo reseña desde su cuenta el Museo Universitario del Chopo que lamenta la pérdida de este investigador César Espinosa. Pues bueno, nos unimos también a esa, a esa pena, a este lamentable momento para sus amigos, para su familia, por supuesto. Y ahí está eh, este, este recuento, pues de pérdidas que no nos sueltan. Miguel Ángel continúan eh, pérdidas con, constantemente todos los días, todas las semanas estamos aquí anunciando, pues, la pérdida de personas muy significativas para el ámbito de la cultura, de la academia, de esta universidad y bueno, pues, y del país en general vamos entonces ya con nuestra nota nacional agradeciendo por supuesto a quienes están eh, comentando en redes sociales, así rápidamente por acá es que nos están comentando sobre las Corona Apps, dice Alfonso de Albarcos, yo soy un entusiasta de la tecnología racional de hecho me sentí ofendido por el mal balance entre datos personales contra los beneficios obtenidos. Un refrancito también nos dice, somos flojos con nuestros datos. Por, eh, por un lado dice, no quiero dar mis datos personales y hasta biométricos a ningún gobierno feo y mala onda. Ah, pero una app de una compañía que ni conozco necesita permisos de mi cara, huellas, iris y datos de mi teléfono y contactos. Ahí sí, claro que sí, nos dice Refrancito. Pues bueno, estos contra contrastes y contradicciones en los que nos encontramos, pues todo el tiempo en el uso de la... Las tecnologías digitales. Nos vamos con nuestra nota nacional.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer
0: el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso pausar la relación diplomática con España porque dijo, empresas de ese país han hecho negocios abusivos en el nuestro. El mandatario explicó que no tiene la intención de terminar con la relación bilateral, sino darse un tiempo y aclaró que no formalizará esta propuesta. El presidente López Obrador dijo que México busca mantener buenas relaciones con España, pero no quiere que vean al país como tierra de conquista. En la conferencia matutina, rechazó que haya una ruptura entre las relaciones entre México y España, aunque consideró que ciudadanos de ese país deben reconocer que empresarios españoles han abusado con negocios emprendidos en el pasado. Recordó que en el gobierno de Felipe Calderón se entregaron contratos sin licitar, mientras que con Peña Nieto se dieron contratos a una empresa involucrada en actos de corrupción. En respuesta, José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, aclaró que su país rechaza tajantemente las injustificadas declaraciones del presidente mexicano. También recordó que España es el segundo inversor en México y cuenta con 7.000 empresas en nuestro país y la inversión supera los 70.000 millones de euros. Realizaremos un análisis de las relaciones entre México y España tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos acompaña Oriol Mayo, periodista, escritor, docente y ensayista. Es maestro en periodismo político, editor e investigador especializado en democratización comunicativa, estudios de audiencia y recepción, así como en Historia del Presente y Relaciones México-España.
4: Bienvenido. Oriol Mayo, te damos la bienvenida, gracias, gracias por estar aquí una vez más en Primer Movimiento, buenos días, cuéntanos por favor, ¿cómo ves cómo ves este capítulo que se abre con, se abre con estas declaraciones del presidente refiriendo a una pausa, una pausa y señalando pues, el efecto que han tenido algunas empresas es, españolas eh, en, en nuestro país con respecto a los recursos? Por ejemplo, ¿cómo lo ves?
10: Bueno, creo que hay un sentido común muy establecido, muy claro, muy conocido por todos desde tiempos de Fox, especialmente con Fox, inició la compra de Vancomer por parte de el el impacto más fuerte de las empresas hoteleras en Quintana Roo y, por cierto, el inicio de los grandes negocios de Iberdrola, por ejemplo, en la generación de plantas de ciclo combinado de gas, que justamente ahora están ya sus contratos onerosos, draconianos, están a punto ya, algunos, bueno, como en el caso de Nuevo León, ya se han cancelado, porque que bueno, cabo de 20 años pues ya no pueden seguir con esquemas de falso autoabastecimiento, con ventas de energía, digamos, que no pasaban por CFE. Sí, hay muchos temas muy conocidos y muy claros que estaban... La opinión de la cual hubo muchas investigaciones, el caso especialmente, recuerdo además más del caso OHL, y uh -huh. concesiones en el Estado de México que terminaron en un juicio en España contra OHL, digamos contra Biarmir, y tuvo un efecto inmediato sobre su cotización, es decir, los temas son muy evidentes, en ese sentido, la palabra tierra de conquista es algo que, digamos, ha estado en el imaginario colectivo y ha estado en la, en la, en la realidad social y económica de, de México por ese tipo de empresas. sobre todo, y es importante esa parte, empresas que han vivido, digamos, de algún tipo de amparo de una relación de privilegio con el Estado o con los gestores del Estado, incluyendo los organismos autónomos. Hablamos de la Comisión Reguladora de, de Energía que regalaba literalmente concesiones, eh, contratos de interconexión a cualquier empresa sin prácticamente pedir nada, como bien dice llave en mano, o incluso arreglos políticos a más alto nivel. Y eso sí, yo para un libro que estoy preparando ahora sobre Iberdrola lo, lo he hablado incluso con gente en España. O sea, realmente llegaba aquí un auto ejecutivo de una empresa como Acción eh, eh, Energía, o son renovables, y les, les decía... A Calderón le decía a Georgina Kessel, bueno, okay, queremos que tengan un porteo verde, ¿no?, para la transmisión de energía a través de la CPE, que no lo tienen casi a un precio, pues, de amigo, precio como regalado. Lo decía un auto ejecutivo, Esteban Morras, que presidía Acción renovables, y en nueve meses la Comisión de Reguladora de Energía pues, sacaba un reglamento para justamente el porteo verde, ...y para justamente que se les diera una tarifa especial que prácticamente era peso de amigo, digamos... ...para el transporte, digamos, de energía desde lo que se llama el autobasto remoto desde Oaxaca... ...sobre todo para las empresas o industrias en cualquier lugar de México. Entonces todos esos temas han estado allí. Todo el mundo conoce bien el tipo de actitud basado, digamos, en este consenso de élites que ha permitido, digamos a empresas de servicios públicos, que se llaman, digamos, empezando Caso Repsol, Iberdrola y muchos otros, obviamente, pero también, insisto, en los hoteles los de Quintana Roo, que se han portado, digamos, los Milla, los Riu, los Basteló, casi casi como caciques, digamos, o virreyes de zonas de, del estado, donde prácticamente ellos deciden, digamos, quién, cómo se construye y cómo no se construye. El caso más claro es el río de, el río de, de, de Cancún, que justamente tiene... Es una decisión más alto porque literalmente se volaron todas las reglas porque ellos tenían derecho a hacer lo que querían y ese esquema ha sido constante ha sido permanente, mucho más visible en el siglo XXI, obviamente pues cuando empezó esa máxima inversión, pero en ese sentido digamos entiendo que es una relación donde debería predominar una igualdad digamos ha funcionado al revés y durante muchos muchos sexenios ha sido la regla y una vez cambia en el discurso y empieza a cambiar en la práctica, entonces la reacción es casi casi de ofensa. Y aquí es donde hay que ver realmente esa incapacidad por parte del, de las élites, digamos, de la gobernanza, que incluyen una combinación de empresarios y gobiernos siempre conjuntamente, digamos, de no entender que no siempre funciona, de que tengas en este país las llaves del reino a través de gente amiga al gobierno que luego acabas colocando en tus consejos de administración. Uh
3: -huh. Sí. sí, lo señalas con muchísima precisión, Oriol. Yo o sea, sabía que y este, hay una visión crítica que es muy difícil tenerla de, desde aquí, desde allá. Digamos que eh, hay una dificultad en entender todo lo que nos ha dado. España en relación a toda digamos a toda esta rapacería que muchos empresarios españoles se han, han consolidado en la segunda mitad del siglo XX y que nada tiene que ver con esa España profunda, literaria activista, militante, republicana que nos ha este, enseñado tanto y de la que hemos aprendido tanto históricamente hay una parte que tiene que ver con una colusión entre políticos mexicanos con negocios en España políticos españoles con negocios en México eh, empresarios españoles con, con, con negocios eh, justamente con los grandes caciques eh, 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 en el país. ¿Cómo entender? Hablaste de la hotelería. ¿Qué, otras, ¿Qué otros aspectos crees que estén en la mente del presidente cuando habla de ese conflicto de intereses, pensando en los megaproyectos que tiene y que de alguna manera perjudican algunas inversiones españolas? ¿Está a ese ese nivel, Oriol? ¿Cómo, cómo entender en esencia,
10: Yo creo claramente Iberdrola ¿Por qué Porque ¿verdad? Porque verdad realmente pues maneja casi el 25% de la energía de México a través de la generación, a través de sobre todo de sus centrales de ciclo combinado de gas, en eólica está acción, que es fundamental, tiene muchísimas digamos, ACCIONA para generar su poder, es una empresa que se creó a partir de una empresa público-privada de Navarra en los 90, que se vendió a un cooperativo de obras públicas, que los entrecanales, una familia vinculada desde el franquismo a los altos poderes de España, una empresa que básicamente su, su gran negocio ha sido, digamos, vender esas eólicas mano en llave, pero claro, obviamente, y aquí es como, como la clave, lo han vendido a través de una de un arreglo político a al más alto nivel. En el sentido, Iberdola acciona también, no vemos acción, pero Iberdola, ¿por qué Iberdola? Porque Iberdola es la primera empresa que entró hacia ese gran negocio de los productores independientes de energía. Es decir, literalmente, esos contratos, señor Coop, tú hacías una central uh, térmica y te, tienes un contrato a 20 años, justo por la que expiró ahora. Con, con CFE, obligado a comprar toda la energía, incluso cuando no producían al 100%, y además, encima, cada de subiendo que no solamente esa parte, luego se hicieron a otros y luego podían meter energía literalmente en la, zona, en la zona industrial de Monterrey, a todas las grandes empresas, las vendían, digamos, no, no ya con, solamente con falsos supuestos de socios, pagando un dólar para ser socios, falsamente en los contratos de comprometimiento, sino que además la vendían a otra gente sin ningún problema. porque qué? Porque tenían la cobertura. Y esa es la clave, ¿por qué? ¿Y por qué hablamos de servicios públicos? Porque en esencia, los que entraron, la opción más importante de como yo denomino cártel español, es los que consiguieron este tipo de relación especial, digamos, y de favores, porque es tan, larga la, es tan larga la historia que incluso en aquellos tiempos de Juan Camilo Mourinho, el famoso, el famoso, el hombre de confianza de Calderón, que murió, digamos, cuando cayó su avión en Reforma, digamos, es importante porque hasta realmente se, se rescató a un astillero gallego. Literalmente, Pemex fue obligada a rescatar unos que, en, un, en una situación como de crisis que había en Galicia, rescató unos que porque porque el papá de Mourinho, pues, que era de pues quería hacer favores, digamos, a la gente de, de su partido, digamos, en Galicia, ¿no? Y Pemex, una empresa que han ido quebrando, literalmente, sección con sección, tenía incluso que servir para eso. Entonces, Iberdrola sí me parece que ha sido, obviamente, la empresa que más ha trabajado. Y algo muy importante: el gobierno de México sí intentó una negociación con Iberdrola. ...realmente en septiembre del 20... ...vino aquí un señor que está imputado en España... ...Sánchez Galán, el presidente... ...por espiar a rivales... ...por espiar a ecologistas... ...tiene una causa importante... también, una causa problemática para Everdola... ...que le impidió la compra de una empresa... ...de servicios en Nuevo México... ...justamente porque su presidente está imputado... ...en un caso judicial... ...del cual no puede escaparse ...y que podría comportar graves consecuencias... ...por primera vez para una empresa grande en España... ...dicho esto... Toda la clave importante es que Verdola lo que hizo es aprovechar esa circunstancia, digamos, de una apertura de mercado hecha a modo para sus empresarios. Y cuando el gobierno de México en el 2020, en septiembre, inventó una negociación para que, para que por ejemplo, los onerosos contratos que había, digamos, de gas natural, digamos, o sea, menos como pasó con los gasoductos, pues hubiera un precio distinto, se bajara, digamos, esa, ese contrato tan draconiano, la reacción de Verdola fue: de, son dos contratos, nos vamos a amparar, tenemos todo el poder. Y aquí ningún gobierno nos va a decir qué hacer. Eso fue Enrique Alba, que fue el virrey de Libertadores a México, ponente que así, casi que hacía gritos en la CFE, para decirles que aquí nadie se atreve con ellos. Una muy mala costumbre, otras veces negociaron, por ejemplo, en los resolutos, para que al menos, digamos, los contratos se bajara, digamos, el costo fijo y fuera más viable realmente, aunque fueran digamos siendo privados, que no fuera tan oneroso para la CFE y para el Estado esa actitud permanente de disputa digamos de aquí nadie me va a tocar mis negocios y se hunde también de ser lobby porque obviamente como vemos con la reforma eléctrica obviamente los consultores los cabilderos trabajan así casi al unísono con Iberdrola. En el sentido, Iberdrola se convierte como en el eje moral, en el eje como rector, digamos, de esta ofensiva para que no se pueda cambiar, digamos, la Constitución y, digamos, y convertir, digamos, la herpesidad en lo que siempre ha sido, no, no solo un socio público, sino, digamos, algo que el Estado ofrece a la ciudadanía para que no pase justamente, como sabemos en España, cuando a partir del 97 se acabó cualquier tipo de regulación del Estado sobre las compañías eléctricas y empezó a pasar lo que hoy sabemos es que pues, no hay nada que hacer prácticamente con las tarifas digamos de los usuarios entonces es fundamental y Iberdora es la empresa que por años ha mantenido ese tipo de relación específica a través del control de la Comisión Reguladora de Energía y déjame no marco de una cosa el famoso apagón del 2020 porque creo que fue el 25 de diciembre del 2020 si se acuerdan, esta hora y media tiene mucho que ver con que acciona otra empresa de, que conectaba la energía eólica de Tamaulipas se dedicó a valkanizar la red y hacer pruebas de conexión sin avisar, digamos, a nace ni a CFE, y se provocó, digamos, un efecto, dominó en la red eléctrica, y eso pasó que el 25 de diciembre, si todos se acuerdan, acabamos muchos, dos horas o tres en todo el país. Es este el tipo de empresas que se sienten dueños, que simplemente aplican una teoría de como tierra de conquista, no pagan consecuencias, asumen que tienen derechos especiales negociados con amigos del gobierno que luego reciclan, sus empresas, y de esta manera al final del día, la mala costumbre es que ni siquiera cuando se pide, se exige una negociación, no la aceptan porque están además convencidos que los tribunales, los jueces de circuito de tribunales, pues van a acabar amparando. Eso es lo que explica, por cierto, y acabo que muchos temas, que obviamente cuando al final hay que hacer una reforma constitucional, porque todas las leyes han sido bloqueadas a través de amparos y ha sido imposible... Ni siquiera la confiabilidad de la red, la, la ley de la industria eléctrica, no ha sido posible, digamos, que se actualice, que se mejore esa situación, porque el amparo permanente exige a final del día, entonces, que hay una reforma constitucional, porque no dan opción a ningún tipo de negociación. es un poco lo que es de el español, y porque también Iberá se ha convertido como en el vocero de esta postura, de, como de, como de re, reto al gobierno de México constante y permanente.
4: Oriol Mayo, eh, hablas de esta, una especie de teoría de tierra de conquista que, que además supera las fronteras de México. Tal vez sería importante también destacar eh, el contexto regional, la lectura regional, la presencia de estas empresas en la región latinoamericana, su impacto. Por ejemplo, Repsol, que recientemente con el desastre petrolero eh, por derrame en el mar de, de Perú, luego de la explosión del, del volcán en Tonga, eh, pues ahora una nota del país. Eh, del diario El País, esta mañana anuncia una, eh, pues la decisión de, Re, de Repsol de pasar al contraataque y denunciar a la compañía armadora de ese buque y a su seguro también. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve con una mirada regional la presencia y los efectos de estas empresas Ciberdrola, Repsol o HL? ¿Cómo lo ves?
10: Pues justamente la clave empezó esa operación empezó en Argentina en el año 90-91 cuando realmente Carlos Minim. Y no se acuerda de Carlos Menem, el famosísimo, gran corrupto, el hombre que estudió el peronismo desde dentro, en los 90, se fue a Madrid a ofrecer. También tuvo la suerte que a través de conexiones políticas de alto nivel empezó a sacar tajadas del programa de privatizaciones que Menem ofreció. Menem vino a decir en 89, lo digo porque hablé con ejecutivos de la época, pero oye voy a privatizar ahora la, la energía eléctrica en Argentina y pues tengo a ofrecerles que por favor pues le entren, porque además yo como presidente me voy a encargar de que tengan la mejor opción. Ese fue el esquema. La base es que mandaron a varios altos ejecutivos de empresas de la época, y Berdol apenas nació en el 91, de la fundación de las empresas, pero hubo muchas más empresas, así como Repsol, que empezaron a entrar, Telefónica también, en aquella época, pero básicamente a través de programas de privatizaciones. La, la entrada fundamental, la que generó además el efecto más importante, es que entraron a sectores que habían sido públicos, sectores privatizados, fruto de una tradición muy larga digamos, de recuperar activos para, para la población, para la mejora social realmente, que se hizo en todo el mundo, que tuvo que ver con los servicios públicos, el agua, el gas, la luz, fueran públicos, porque ha sido siempre la única forma de evitar, digamos, ese tipo de depredación de mercado que se produce cuando servicios tan importantes que más como privados. Pasó con el agua, sabambas, en los casos muy claros. Entonces, la entrada de aguas de Barcelona, la entrada de grandes empresas de servicios públicos al negocio privatizado en Argentina, en Brasil, en Chile y en México llegó llegó ya con concedido claramente y, la, y se empezó a construir ya con y empezó el efecto más importante, digamos, con, no todavía con el y con las compras de Bancomer. Eso fue, fue, fue fundamental porque ahí es cuando más se vio la importancia y más, y más la gente no notó justamente la, la falta de diferencia. Finalmente, lo único interés que ha habido es, digamos, apoyos del gobierno para que se consiga que las compras que les garantizan los amigos, digamos, se se lleven a cabo dicho esto, esto es una muy larga y tiene que ver con esto la esencia del tema no es que vendan nada ah, como a cualquiera que tenga más de 40 años puede ya como recordar en los barrios había tiendas de cachopine tiene me conocía una mueblería los Vasquerrañas. raña iniciaron justamente de sus negocios digamos en muebles esa venta en abonos una cosa es que en los todo el mundo conocía una tienda Normal y no pasaba nada en un negocio, digamos, de redes de migrantes, pero no es lo mismo que entrarle, digamos, al corazón de, de, de un tipo de empresa pública generada por una, como el caso de Pemex, como el caso como el CPE, de una de una misión muy clara, de una soberanía energética muy importante, en lucha contra poderes muy importantes, como pasó con el caso de Cárdenas. Esa es la clave de por qué cambió tanto la percepción de, de, de España en México, a partir de Fox, que es cuando más. Fue visible, digamos, ese impacto el tipo de este golpe como de relación. Lo de Repsol fue evidente cuando se hace un contrato para que abastezcan del gas de camisa de Perú digamos, a, a, a la terminal de desgasificación de Manzanillo, y entonces realmente ahí se ve clarísimo, en el caso de, de, de Calderón, estamos bien explicado, ahí sirve otro acuerdo que se abrió. O casi sea, todos los mercados energéticos y vitales, digamos, ¿no? Entonces esa es la, la clave también para entender la sensación de conquista. No es lo mismo una morada de coches, aunque tenga privilegios muchas veces, como pasa en Puebla, como con Volkswagen, no significa que lo que venden son coches. En el caso de sectores sectores ya regulados, que fueron de estructura pública, de propiedad pública, y por tanto tienen otras formas, la gente están, digamos, aprovechándose. Así que tiene un esquema de privatización que siempre comporta un tipo de influencia o de corrupción a través del negocio con cada uno de los presidentes o de los organismos autónomos que han sido siempre, es muy importante, puestos al servicio de esa gran empresa, nacional, internacional o de quien sea. Esa es la clave de la explicación de que desde Argentina, Brasil, Chile, Centroamérica, en todas partes veremos el mismo esquema de depredación de servicios públicos. Es lo que explica la sensación de conquista. Importante, porque si nos de esto, va a parecer que todo es lo mismo. Ellos decidieron entrar a un esquema, digamos, donde se requería de siempre la privatización. Y es la clave de por qué Iberdola quizá es el mejor ejemplo de la sensación que produce como una, una conquista permanente aprovechando literalmente los mecanismos de colusión y corrupción ya muy conocidos y muy estudiados
3: uh -huh. Sí, Oriol y además está, está una, una cosa que en el marco de un enorme combate social entre adversarios y amigos de la Cuatro Transformación se da se da en un ámbito sobre todo mediático en España. Pues hemos visto digamos que todo toda la industria editorial, la industria hotelera, restaurantera, todo está con este educativa en parte es Santillana, es El País y es Alfaguara y es Toda una industria que también en algunos casos, en algunos periódicos, se tienen eh, en España. No ese nivel, pero El Mundo, la Vanguardia, el diario de Galicia, el diario, muchos diarios, mucha de la prensa, mucha de la industria mediática está en eso. ¿Cómo somos percibidos en ese caso, en ese caso de las de las eh, declaraciones del presidente frente también a otro combate mediático que lo denosta, que lo coloca en el autoritarismo, en esa visión? ¿Cómo nos ven? Y en ese sentido, España y sus medios. En este momento, frente a Europa, ¿qué tanto impacto tiene, Oriol? ¿Cómo nos ven?
10: Pues justamente el esquema es importante que, como, como retomar el tema de la famosa carta uh, del presidente de México, de, 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 al, al, al heredero español a partir de la cuestión de qué hacemos con la conquista. Es decir, la propuesta, por cierto, es importante, no el perdón, no se refirió a que los españoles tengan que pedir perdón por nada, sino un perdón del gobierno que es heredero una colonia... ...y lo digo porque a veces no se nos olvida... ...que legalmente España se considera... ...heredera del reino de España... ...de los reinos anteriores... ...porque cuando cualquier... ...recuerden cuando cualquier barco... ...digamos... ...un garrón español... ...a una empresa privada... ...intenta tomar el oro... ...el gobierno de España exige... ...digamos... ...su parte... ...es decirte que es una propiedad... ...del gobierno español... ...por tanto asume la continuidad legal... ...de una monarquía que existió... ...cuando la conquista digamos... ...de toda América... ...es importante este tema porque luego España... ...es que nada que ver... ...cuando realmente la oferta de México... Nosotros sentamos a la mesa, una comisión de verdad, no una comisión al estilo del 92, de que en el año 92, pues eh, no, el, el, la idea fue que Salinas le ofreció a España un, una, una narración barroca y maravillosa sobre el encuentro de los mundos, que por cierto, en el sentido, ofreció un mexicano, Miguel Don Portilla, les ofreció el discurso que no esperaban, no tienen tanta imaginación, pero les dijeron que esto fue un encuentro maravilloso, pero en el momento que un gobierno, dice, oigan, señores, Sentémonos en la mesa, porque aquí hubo bueno una conquista, porque eran muy delicados, hubo nada más un, un resentimiento histórico muy fuerte de España, que tardaron más de 12 años en reconocer la independencia de México, realmente una cuestión de, de pleitos de derechos, de expropiaciones durísimo y brutal, que en muchos circunstancias pareció de que España no era, no era capaz de reconocer, digamos, la soberanía de los países de... Del, del, del continente, y por tanto, al momento que un gobierno pide, no pide, digamos, florituras pide que claramente nos sentemos a hablar del pasado, incluso para definir incluso la relación del presente, las reacciones de indignación, de moralina, de no me invitaron al desfile de independencia, digo, hombre, gracias, ¿no? Ni siquiera contestas una carta, ni siquiera te haces el ofendido. Lo siguiente es que además es que te inviten a la potencia, digamos, y no solo la inviten a pasar el desfile, digamos, de los años de la, de, de la caída de Tenochtitlán, ¿no? Entonces, realmente la actitud se hace muy complicada. Segunda, tenemos ahora en España y tema, hay un revisionismo histórico muy fuerte. Hay unos bestsellers que impactan sobre la, la leyenda negra de la conquista, sobre los bienes de la hispanidad, y tenemos a Santiago Abascal moviendo, pues, con el pan en esa foto que hasta que se dieron cuenta que ya no les convenía, que empezaron a mostrar ya a ahorrar tuit. Entonces, hay dos problemas. España, el reino de España es incapaz de tener una relación de igualdad con los países del continente. Solo les gusta que les digan que sí a todo y que son geniales y que lo dan prensa, y generalmente compran con espejitos. La industria este cultural, como, como comentabas, tiene la gran tradición de o dar premios o dar becas, digamos, o tener una estructura a través de sus editoriales y sus medios para, digamos, compensar las, las, las privatizaciones con algún arreglo de espejitos por oro. Eso es muy tradicional y funciona mucho con el tema intelectual, ya sabemos que el hambre entre escritores es más grande que artistas, y por tanto, digamos, una beca o un premio siempre se arregla un poco la vida. Pero es una compensación literal de espectros por oro. Ese es el problema de la actitud, y se convierte en que si un gobierno decide revisar cláusulas, contratos, se convierte en un gobierno populista, autoritario, y la prensa se encarga de repetir, ese tipo de lenguaje que lo que convierte es que, bueno, el ofendido, ¿no? El ofensor acaba siendo el ofendido y prácticamente es imposible que se entienda desde allá. Lo que está pasando. Insisto, además, cuando hay ahora una oleada revisionista, que impresiona. Prácticamente, como dicen, nos salvaron, como dice, como alguien dijo del canibalismo, canibalismo azteca y tantas cosas increíbles que parece que hay una incapacidad real para entender que no hay relaciones de igualdad. Cuando se pide desde América, los países piden una relación de igualdad con un país que además pues, fue el imperio, pero no es nada. La posición de España en Europa es de humillación permanente y entonces uno se compensa, digamos, con ese poderío que le da el hecho de intermediar a veces entre Bruselas, la Unión Europea y, los, y el subcontinente, ¿no? Entonces es muy importante porque complica muchísimo, además con esa soberbia como natural de creer que pues, hay un común derecho. Uh, pasa muchísimo con los españoles, en este caso, para acabar, así como los gringos que, digamos, tienen cierta habilidad, cuando se manejan los negocios, de no meterse a hablar de historia, porque ¿para qué sirve? Para nada. No hay español que venga a México y ya sepa cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que solucionarlas y cómo funcionan. Entonces, realmente, además, hay un problema cultural. Esto siempre, y que en el momento que las empresas entran en ámbitos de soberanía energética, en ámbitos de lo que es lo público, se realizó, y entonces se genera, sí, obviamente, una tensión que estalló o se concretó a partir de un gobierno que decía que cuando menos se acababa esta subordinación permanente y constante casi casi aburrida, donde cada sexenio sabíamos que había una empresa preferida y por tanto y no había consecuencias. Entonces yo creo que por primera vez, cuando menos, ese cambio se ha, se ha vuelto muy incómodo para el gobierno, los medios, las élites de España porque están francamente muy mal acostumbrados.
4: Pues Oriol Mayo iremos viendo cómo ocurre este capítulo ahora en el contexto de la reforma eh, eléctrica en México. Ya el ministro de España de Exteriores y Cooperación, José Manuel Álvarez, pues ha, ha rechazado, ha dicho, rechaza tajantemente España las declaraciones injustificadas, dice del presidente de México, y dijo también eh, que, eh, pues, velarán por los intereses de España. Agradecemos mucho esta participación y ojalá podamos dar seguimiento a este tema. Oriol Mayo, muchas gracias.
10: Claro, ¿cómo no. muchas gracias.
4: Oriol Mayo, periodista, escritor, docente y ensayista. Nosotros vamos a ir con música. Miguel Ángel, esto está a cargo de Bjork Big Time Sensuality.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Internacional
0: Una investigación revelada recientemente señala que el Papa Emérito Benedicto XVI no actuó para dar a conocer cuatro casos de abuso sexual cuando era arzobispo de Múnich. Benedicto XVI, cuyo nombre de pila es Joseph Ratzinger, desempeñó ese cargo entre 1977 y 1982. De acuerdo con el documento, el abuso sexual continuó durante los años que Ratzinger estuvo en el cargo y los sacerdotes acusados de estos crímenes continuaron en actividad en distintas parroquias y puestos adscritos a la Iglesia Católica Alemana. El reporte, hecho por la firma Westphal Spilker-Bastel, fue comisionado por la propia Iglesia Católica. El informe acusa al religioso de no tomar acciones en casos de pederastia. Joseph Ratzinger rechazó que haya encubierto a los sacerdotes como sugirió la investigación. Sin embargo, el pasado 8 de febrero pidió perdón a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Cabe recordar que Ratzinger, quien ahora tiene 94 años, en 2013 se convirtió en el primer sumo pontífice en renunciar en más de 600 años, alegando que se encontraba exhausto por las labores vaticanas. Desde entonces vive en retiro en la ciudad del Vaticano. A propósito del rechazo del ex pontífice a las acusaciones de guardar silencio por casos de abuso sexual en Alemania, tendremos una charla sobre su situación y las implicaciones de de esta noticia. Este día nos acompaña Fernando González, es psicoanalista, doctor en Ciencias de la Educación con especialidad en Análisis Institucional por la Universidad de París VIII.
3: Buenos días, doctor Fernando González. Qué gusto tenerlo aquí y, sobre todo, este, que tiene una amplia, una amplia formación desde donde mirar un tema tan complejo como este. ¿Cómo, cómo observa esta, esta visión? Buenos días.
8: Buenos días, buenos días. Bueno, es un caso interesante este de Ratzinger porque lo que marca eh, es la continuación de una crítica directa a alguien que ejerció como papa. Lo que se ha hecho a raíz de la pederastia clerical desde finales del siglo XX y todo lo que llevamos del siglo XXI es eh, una iglesia a la que le explota cada vez más abiertamente la parte de la sexualidad más violenta del ser humano, la que tiene que ver con la pedocriminalidad directamente. Pero lo que es muy interesante aquí es que toda la estrategia de la Iglesia Católica, incluso hasta el día de hoy, es mantener una instancia, la instancia papal, por encima del conflicto, intentarla mantener por encima del conflicto y a medida que la presión de las denuncias aumenta, lo que iban haciendo es eh, cancelando a tal sacerdote, quitándole, eh, quitándole el sacerdocio, a, luego a tal obispo, luego a tal cardenal, luego a los encubridores, pero siempre la instancia papal quedaba por, por encima de lo, del conflicto, como si todo hubiera sido un asunto de individuos. Pero el asunto es que todas las directivas para guardar silencio, para proteger sobre todo a la institución eclesiástica por encima de las víctimas, venía directamente dictado desde la Santa Sede, desde la institución papal. Y entonces este es un punto importante porque hasta el día de hoy se sigue manteniendo esta ficción de un papa, el papa en turno por encima del conflicto, cuando ha sido un problema estructural de responsabilidad vertical que viene directamente de la Santa Sede. Entonces, el caso Ratzinger es un caso que no empieza ahora. Si ustedes revisan los periódicos, por ejemplo, el 03 del 2010, el diario El País ya habló de Peter Hullermann, que es uno de estos sacerdotes, que es enviado de otra diócesis de Alemania a Múnich, en donde está Ratzinger, y él firma el documento para que lo envíen a un lugar donde no esté cerca de individuos, de niños directamente, pero vuelve a recaer y lo llevan con un psiquiatra, y el psiquiatra dice, esto es peligroso, no lo dejen cerca de los niños y vuelve a reincidir, y es ahí donde Joseph Ratzinger es una de sus tantas actuaciones, como lo hizo en Oregon o como lo hizo en Milbuque, cuando le presentaron casos y él los dejó correr, porque uno de los mecanismos de la Iglesia Católica es el diferir, el diferir, el diferir.
4: Doctor Fernando González, buenos días le saluda también buenos Berenice días. Camacho, gracias eh, ¿qué, ¿qué nos dice este reporte, eh, junto con otras denuncias que se han dado en el pasado eh, estos encubrimientos de la Iglesia Católica como organización, una organización que permite que eh, encubre, que oculta estas conductas de abuso a menores de edad, eh, que permite que se repliquen además en tantos lugares del mundo, ahora golpea a Alemania, pero por ahí también eh, hay un caso más o menos similar con, con matices, pues, pero que, que apuntan al actual Papa Francisco cuando fue arzobispo en Buenos Aires entre 2005 y 2011. Un caso similar que nos dice de la organización de la estructura de la iglesia. Católica? Bueno,
8: mire, le voy a leer así rápidamente la cita, quizá más honesta, de un obispo mexicano cuando era el secretario del episcopado en 2002, ante López Dóriga. Esto lo dijo en Televisa el 17 de abril del 2002, pero esto pasó de largo. Pero yo creo que aquí, en esta cita que les voy a leer, está la política estructural de la Iglesia Católica en relación con la sexualidad, no solo con la pederastia, sino con la homosexualidad y con la heterosexualidad de sacerdotes con mujeres en el closet, etcétera. Dice Abelardo Alvarado, este asunto, el de los abusos sexuales, es inédito, no, no, no es inédito, no se tocaba en los medios de comunicación social. Se tenía un gran, una gran reserva sobre esto. Pero quisiera decirles que esto tiene su explicación. Primero, hasta ahora, el criterio que se seguía en la Iglesia, en, en estos casos, se deberían mantener en una reserva casi absoluta porque se quería proteger en primer lugar a las víctimas, la fama y el buen hombre. O sea, había que proteger a las víctimas y su fama por ser abusados. Segundo, por otro lado, se buscaba que no se hiciera daño a los fieles con el escándalo, los fieles siempre minorizados y a punto del escándalo. Tercero, se trataba de cuidar el prestigio, digamos, dice, de la institución eclesiástica iglesia. Es lo primero que se trataba, más bien. Y cuarto, y también incluso del sacerdote que ha cometido, primeramente del sacerdote. Ante, ante las medidas que los obispos tomaban, era cambiarlos, de parroquia, lo que hicieron con el de Ratzinger. Esto ya se vio que no funcionaba y no es la solución. Esto también le va a ayudar a la iglesia a caer en cuenta de lo delicado del problema y del impacto que tiene en la opinión pública. Desgraciadamente nosotros desconocemos cuántos casos y en qué lugar se han dado. Esto lo dijo ante López Dórez en Televisa 17 de abril del 2002. Y no vino la Procuraduría General de la República a tomarlo a la salida y decirle a confesión de parte delito. Pero esto tiene su explicación. Esto tiene su explicación porque en el caso de la Iglesia Católica, uno de los pilares que sostienen la diferencia entre el sacerdote y el laicado es el simulacro del celibato y de la castidad, pilar fundamental. Y por eso hay que evitar hablar del sexo al máximo, porque se rompe la sacralidad sacerdotal. El segundo es la diferenciación del sacerdote de los pastores que pueden casarse. El tercero es el secreto de confesión. El cuarto es llevar este tipo de actos como pecado y no como delito. El, el quinto es poner al Papa en turno, como ya dije, por encima de la política estructural dictada desde el papado ¿no? Y sexto, la inmunidad diplomática que reclama el Vaticano Cada que llegan casos a diferentes estados Entonces tenemos una política estructural No es del caso A o el caso B Que se va replicando a lo largo del mundo A medida que salen las cosas uh
3: -huh. Ahí, doctor, lo que, lo que usted señala, digamos, se va se al va pasado y se va casi 20 años atrás y justamente una de las contribuciones que usted ha hecho desde distintos miradores es colocar varias posibilidades de lectura de una noticia, que es una noticia que va a pasar, pero que la mirada sobre ella no va a pasar, como por ejemplo usted ha hablado de un pacto de pederastia, ha hablado de una genealogía del autosexual y ya, ya te... Ya llevado también a la discusión un tema que hoy está muy presente, que es el de la virilidad sacralizada que coloca también como parte de una cultura patriarcal que arrasa con todos, no que arrasa con todos y que son tres aspectos importantes. ¿Podría comentarnos hablarnos? porque también forman parte de la publicación más reciente que tiene usted aquí en nuestra casa de estudios, en la universidad, que justamente es un libro un libro complejo, eh, muy, muy 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 rico en puntos de vista, que es Pederastia Clerical o el retorno de lo suprimido, que publicó el Instituto de Investigaciones Sociales. ¿Podría hablarnos de eso?
8: Sí, sí, les puedo hablar un poco. Cuando hablo de pacto de pederastia, esta es una de las características, eso me ayuda a mi formación psicoanalítica, porque en la relación abusado-abusador, en general se tiende a dicotomizar víctima-verdugo o abusado y abusador. Pero lo que yo señalo, y que es claro para cualquier psicoanalista, es que una vez que se da la relación de abuso sexual, el sujeto abusado queda atrapado en un, en un tipo de relación que si no la habla, si no la dilucida, queda victimizado como esencia. Soy víctima esencialmente y no víctima de una situación. Y en general, como el pederasta deja toda la carga y la responsabilidad sobre el abusado y él se desmarca, entonces es muy difícil para el que ha sido abusado salirse de esa relación. Porque en primer lugar siente vergüenza, siente que él de alguna manera lo provocó. Si sintió placer, tantito peor, porque entonces ¿con qué cara voy a decir que además sentí placer dentro de la angustia que me dio en la relación de poder asimétrica? Y si además la relación se continúa y el sujeto abusado se convierte en una especie de febo, entonces la cosa se complica al máximo. Es lo mismo que pasa con el insecto en las familias, donde siempre el niño o el jovencito que confía en las personas de más confianza, que son las que rompen en la confianza, dejan atrapado al sujeto en esta relación asimétrica. Y de ahí lo que dicen muchos movimientos feministas, ceder no es consentir. La noción de consentimiento tiene un desdoblamiento y una complejidad notable no porque alguien sea necesariamente consciente, pero cuando se da una relación de poder que implica una simetría y un constreñimiento, el sujeto queda atrapado y si no logra hablar de su atrapamiento, entonces es extraordinariamente difícil de separarse y queda victimizado. Si sí, además de quedar como víctima esencial, pero hace su, su protesta ante el aparato judicial o eclesiástico en este caso, y le difieren y le difieren por años, entonces queda doblemente atrapado. Y esto vuelve la situación muy difícil, muy difícil.
4: Uh -huh. eh, doctor Fernando González, este informe y sus efectos, eh, considera usted que han eh, pues generado reflexiones, y no solo reflexiones, sino eh, llevará a acciones al interior de la Iglesia, ya lo que pase también en el ámbito secular, pues es muy importante, las posibles acciones penales de investigación sobre estos delitos que son muy graves y el sentido común nos diría que debería traspasar los límites de la Iglesia y ser tratado por fiscalías de los estados y, y no de la jurisdicción eh, de la Iglesia, pero ¿cuáles son esas reflexiones que se empiezan a notar que podrían notarse o que deberían urgentemente darse, eh, eh, tener lugar al interior de la Iglesia y también las acciones, eh, profesor?
8: Por, por lo pronto ya dijeron desde hace mucho, Recuerdan ustedes cuando se presentó el caso del Boston Globe en 2002, ¿sí?, cuando se presentó el caso, los obispos de Estados Unidos en noviembre del 2002 hicieron toda una serie de normas que de ahí en adelante cual, eh, los casos iban a ser presentados al Poder Civil como obligación. Después, en febrero del 2019, eh, se hizo una reunión en Roma para hablar de la federacia que convocó Francisco. En, este, en esa reunión del 2019 se iba a enfocar la pederastia, ahí aparecieron todas las sexualidades dos días antes. La sexualidad de los curas con señora, la sexualidad de los homosexuales con el libro de Martel que hizo 1.500 entrevistas sobre la homosexualidad dentro del clero. Aparecieron la sexualidad pederastia, apareció lo heterosexual eh, con señoras en el closet, Apareció todo eso y sin embargo siguen todavía diciendo que hay que empezar a actuar aparece el, el, el informe SODE en francés en octubre del año pasado, pagado por la, por la Iglesia Católica Francesa una, una comisión independiente, como fue la Comisión Independiente de Múnich, tocó lo de Ratzinger, y como ha sido otra comisión independiente en Australia y en Irlanda en otros años. Y, sin embargo, el asunto es que siempre están diciendo, ahora sí, ahora sí vamos a aplicar la normatividad. Y ese es muy grave, muy grave porque no se mueven mucho es el, el arte de diferir. Yo que trabajé el caso Maciel hasta el 2020 y que me dieron el archivo secreto vaticano con el que hice el primer libro en el 2006 sobre el caso Maciel, que eran 40, 201 documentos del 44 al 2001, cosa inédita que te abran el archivo secreto vaticano cuando los archivos estaban abiertos del 40 hacia atrás pero me lo dieron unos sacerdotes y me dijeron, ¡trabájalo! Entonces ahí se puede ver toda la genealogía. ¿Qué pasó? ¿Qué Ratzinger dice sobre el caso Maciel? Nos acabamos de enterar en el 2000. No es cierto. Si a mí, un investigador de la UNAM que no tengo poder, eh, me dan un archivo, el archivo de la Sagrada Congregación de Religiosos y Ratzinger tenía acceso a cinco archivos o más, porque el de la Sagrada Congregación de la Fe y dice, nos acabamos de enterar está mintiendo, y entonces manda una comisión a México en abril del 2005, monseñor Chicluna, que ahora la van a nombrar al parecer de la Sagrada Congregación de la Fe, puesto que ocupaba Ratzinger, y en esa reunión lo primero que piden es guardar secreto que no tienen derecho a publicitar nada de las entrevistas, ¿sí? Entonces empiezan de cero en el 2005 cuando ya está todo el archivo que yo había trabajado más los que tenía Ratzinger, entonces, es increíble, porque por más que se van acumulando informes donde se habla de la política estructural, vuelven a empezar y vuelven a decir, ahora sí se llenan de pena, de, de, de perdones. El problema no pasa por ahí. Y vamos a seguir, a lo largo del siglo, apareciendo otras cosas que se van a replicar. El caso más, uno de los más emblemáticos de lo que es el silencio, es el caso mexicano. sí el caso mexicano, donde han, se han presentado poquísimos casos y el silenciamiento ha sido en general brutal. Y siempre se espera a que alguien denuncie porque ellos no mueven un dedo, fundamentalmente.
3: Sí. Pues doctor, pues le agradecemos muchísimo toda esta toda esta reflexión, convocamos a, a leer a leer su trabajo, realmente es un trabajo muy 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 heterodoxo, muy de, de una enorme amplitud, es un trabajo que apareció en 2020 en diciembre de 2020, pero que en realidad empezó a circular en 2021, desgraciadamente, no tuvimos una presentación de libro de, de, de libro presencial, pero realmente pues realmente es un mirador de, desde el cual tenemos muchas oportunidades de, de tener una una visión eh, compleja, muy rica, muy política, pero también muy académica del tema. Le agradecemos muchísimo. Le agradezco el mucho
8: tiempo. la visión. Eh, por cierto, se va a presentar en la Feria del Libro de Minería en un video me lo presentan dos jóvenes historiadores que son excelentes en su lectura y en su mirada. Ajá. Por si a alguien le llega a interesar, ya está hecho el video para presentar.
3: Muchas gracias, doctor. Pues vamos a estar atentos y, por supuesto, vamos a estar presentes en esa presentación. la Vamos a, a que forme parte del primer movimiento de Radio UNAM de nuestra universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo.
4: Gracias, doctor Fernando González, psicoanalista, doctor en ciencias de la educación con especialidad en análisis institucional por la Universidad de París 8, eh, también investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y allí está esta recomendación. Hay que esperar su presentación en Feria del Libro, Pederastia Clerical o el Retorno de lo Suprimido. Y bueno, eh, ya eh, los diarios eh, en, en Alemania pues van reportando los actos de apostasía, de abandono de la iglesia, de rechazo de negación, casi un tercio de los católicos alemanes se plantean apostatar frente a estos, pues, a este, a, a este momento que se revela con este informe sobre hechos del pasado y también todavía del presente. Miguel Ángel, nosotros estamos a punto de despedir esta hora y de también desearles lo mejor a los radioescuchas de la radio Nicolaita, invitarles a unirnos una vez más el día de mañana a las 8 en el 104.3 en Morelia. Vamos a ir al corte, o con música, creo que nos vamos a ir con música, ¿no? No, sin música, nos vamos directo al corte
0: 8.58 Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
3: soy Hugo Gutiérrez Vega
8: y estoy en descargacultura.unam
2: Disfruta
0: La conferencia impartida por Eduardo
4: Cazar Vivir la Poesía
2: La poesía es una forma de conocerse a sí mismo a través del lenguaje eh, Incluso hay una, una frase de Beñat Arginsois que dice la poesía no es un género literario, porque a diferencia de toda la literatura, la poesía no pertenece a la ficción.
0: Conoce más en
2: www.descargacultura.unam.mx.
3: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso a la tercera hora de Primer Movimiento. Son las nueve de la mañana con dos minutos y está hoy Socorro Montes en el control del timón allá en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Está Frida Saldívar también esta mañana en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Mi compañera Berenice Camacho está en la conducción de Primer Movimiento. Buenos días, Berenice.
4: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Pues ya preparando todo para la poesía necesaria en unos momentos más, les damos la bienvenida a esta tercera hora de transmisión. Tendremos también en nuestra mesa del día los límites a la prisión preventiva oficiosa tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos años ya no, eh, pues es esta situación que ha dejado en, en vilo, en eh, pues en, en tanta de verdad dificultad de esperar una sentencia absolutoria o condenatoria por parte de muchas personas que se encuentran privadas de libertad y que están ahí en esa condición de prisión preventiva, pues vamos a hablar al respecto con Estefanía barba ella es directora ejecutiva de la organización Intersecta y, y bueno, les agradecemos a quienes están eh, tomando el turno en redes sociales para compartir comentarios y reflexiones para con la audiencia, está Daniel Manzano por acá, eh, hace un momento bueno, en la hora pasada cuando estuvimos hablando con Oriol Mayó acerca de la reflexión de las relaciones, perdón entre México y España y esta referida pausa que ha anunciado el presidente la semana pasada eh, pues anu anunciando anotando a los eh, pues la, el despojo la situación de despojo de abuso que han tenido algunas eh, empresas transnacionales españolas en nuestro país y bueno eso lo podríamos como lo hizo también oriol mayo extender a la región eh, la presencia de empresas como iberdrola como repsol como ohl eh, por acá nos dicen al respecto Daniel el manzano, independientemente de que la pausa no era otra cosa más que una cortina de humo sobre el asunto del hijo incómodo, dice Daniel, esta se salió de cauce y no previó, ya saben quién, sus repercusiones económicas, políticas y posiblemente sociales y culturales. Gracias, Daniel, por tus comentarios. Refrancito dice que bueno que se toca con amplitud eh, el contexto de abusos y tranzas que hay detrás de las corporaciones internacionales. Qué bueno que Oriol Mayo nos comparte datos súper esenciales para entender que esto tiene gran alcance y acuerdos leoninos de otras administraciones. Eh, Guadalupe Espinosa dice el presidente. El presidente se olvida que nuestro país es demócrata y que no puede utilizar el poder de manera personal con expresiones huecas para distraer la atención de sus recientes problemas familiares de conflicto de intereses. Simple, dar la cara y a trabajar, no a buscar distractores. Eh, gracias, Guadalupe Espinosa. Y bueno, a quienes están saludando también, Rosario Durán Martínez, Miguel Ángel Gemirán, Flechador del Sol… Eh, Alfonso de Albarcos nos comenta, gracias por la recapitulación de hechos y nombres con apellido, es insultante la obsequiosidad de los gobiernos del PAN para con la rapacidad de un montón de empresas hoteleras, financieras y energéticas de España. Bueno, pues ahí los comentarios que nos hacen llegar eh, y que agradecemos mucho esta participación, Miguel
3: Ángel. Sí, es muy fuerte, es muy fuerte, porque hay muchos niveles de la migración, ¿no? Hay que entender que eh, hay una hay un aspecto que, que yo creo que, 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 es, que es invaluable y casi intocable, que es la el legado del exilio, ¿no? La universidad, la UNAM, la UAM, el Colegio de México, el Ateneo Español, eh, una cantidad de, 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 de instituciones están llenas de, este, de hijos y nietos de españoles que han sido fundamentales para México y que son Y eh, que, no, que no forman parte de esas otras migraciones a las que se refiere también el presidente. Forma parte de, este, de un amplio espectro de empresariado, de negocios, de negocios a la luz. De la corrupción o del favoritismo, del conflicto de intereses. Es muy complejo, es una red que eh, yo creo que en muchísimos momentos eh, no se hicieron en nombre de la rapacidad, pero que a fuerza de la costumbre, a fuerza del abuso, de la impunidad, cor corrieron por esos rumbos con verdaderos conflictos de de intereses, ya lo ha señalado muchas veces, y lo sabemos, antes de la cuarta transformación, como muchos expresidentes, como muchos exsecretarios de Hacienda, tienen verdaderos conflictos en instituciones que forman parte de sus consejos de administración, y que, y que tienen una verdadera favoritismo hacia, eh, lo, lo tienen porque han favorecido a esas instituciones, así que bueno, yo creo que esa, ese llamado de atención que se convirtió en un gran escándalo, pues nos eh, nos lleva a, a, a estas dilucidaciones que, que nuestros radioescuchas, yo creo que muchos ven con enorme claridad, ¿no?
4: sí así es sí bueno ahí y, y hay puntos eh, a favor y en contra rescatando pues cuestiones que son fundamentales que se destapan tal vez con esta manera no la más propicia probablemente de abordar el tema de eh, llamar la atención del gobierno español con respecto eh, y, y de estas empresas y de la sociedad española por supuesto y la mexicana eh, tal vez la manera pues eh, para algunos no habrá sido la mejor de las posibles pero, pero ahí está en el fondo pues lo que se quiere atender y, y, y esta rapacidad que nos decían por acá en redes sociales, así lo, lo describía Alfonso de Alba Arcos, esta rapacidad sobre recursos, sobre posibilidades, sobre eh, pues eh, aspectos que generan, que generan finalmente poder, un poder económico, una presencia importante de empresas transnacionales en nuestro país. Ahí está el tema y las redes sociales para que nos sigan comentando. Nosotros vamos a ir, bueno, solamente decir que hacia el cierre del programa tendremos como cada lunes la presencia de Clementina Kiwa, doctora en ciencias, bióloga por la UNAM y divulgadora científica para hablar de este 14 de febrero, nos dice Regala la golosina universal. ¿de qué se tratará? Pues quédense aquí hasta las 10 para escuchar a la doctora Clementina Bueno, por ahí de las 9.50 estaremos con ella, nos vamos ya con la poesía Milán
3: Vamos a la poesía
2: El Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria.
4: la propuesta es de Felipe Benítez Benítez Reyes, poeta que nació en Cádiz en 1970, también escritor de novela, de ensayo, de artículos de opinión, de narrativa, de teatro. Ha recibido pues premios por los distintos géneros que ha abordado, que ha desarrollado, como el Premio Nacional de Poesía en España en 1996, el Nadal de Novela en 2007, también ha sido reconocido aquí en Ciudad de México con el Premio de Poesía y bueno, este poema se encuentra en un libro titulado un mentido color que se encuentra en visor de poesía ya saben con bueno visor de poesía que tiene un catálogo muy interesante y además con precios muy accesibles el poema se titula en ningún sitio mmm, poema de felipe benítez reyes en ningún sitio en tantísimos sueños visitaste lugares en que nunca estuviste ni estarás la ciudad inexistente, un bosque blanco, la playa en la que juegan niños muertos, la calle sin principio ni final que va de una parte a otro mundo, la honda aventura de los altos abismos. Y, sin embargo, ¿de qué modo no sabes? Por ellos anduviste en el tiempo ilusorio que miden los relojes detenidos. Ese estar en donde no puede estarse, esos viajes quiméricos, por las islas flotantes que surgen de la nada cuando cierras los ojos y vas contigo, sin ti por nunca sabes dónde. Simula otro vivir en otro espacio, otra vida tan tuya como esta en la que vas sin ti, contigo, hacia un quién sabe, ese vagar sin meta en torno a qué, ese errar por aquí sin otro rumbo que el de un ser ante ti que nunca fuiste.
2: A distancia. La mesa del día.
0: Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó un proyecto que permite revocar la prisión preventiva oficiosa después de dos años sin sentencia. Las y los ministros de la primera sala de la Suprema Corte decidieron otorgar el amparo en revisión 315 diagonal 2021 por lo que ahora el criterio obligará a todos los jueces del país a revisar la medida de prisión preventiva cuando el acusado cumpla dos años internado sin que se le dicte sentencia. A través de su cuenta de Twitter, Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, expresó que se trata de un importante precedente en favor de los derechos humanos, mientras que Neftalí Sandoval, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), celebró la decisión y manifestó que la resolución la resolución aprobada no significa la liberación en automático, sino un límite racional a la prisión preventiva oficiosa. En el proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González, se advierte que la revisión de la medida cautelar debe analizarse conforme a la complejidad del asunto, actividad procesal del imputado y actuación de la autoridad. El ministro señala que si se comprueba que dichos elementos no son suficientes para continuar con la prisión preventiva oficiosa, lo procedente es ordenar su cese y, en su caso, imponer otra medida cautelar. Tendremos una conversación sobre esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional nos acompaña Estefanía Vela Barba, directora ejecutiva de Intersecta.
4: Bienvenida. Bienvenida Estefanía Vela, gracias por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM, Te saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho de este lado del micrófono y, y pues ha sido una lucha de mucho tiempo, una lucha de especialistas, de organizaciones como la tuya, como de como Intersecta donde tú diriges y por supuesto de las mismas personas privadas de libertad que se encuentran en esta condición, eh, cuéntanos cuál es la relevancia de esta resolución que ha tomado la Corte frente a este amparo.
12: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tenerme con ustedes. Eh, buen día a todas las personas que nos escuchan. Eh, empiezo eh, reconociendo que este es un precedente fundamental, eh, dada la realidad de las personas privadas de la libertad del país. Me gustaría comenzar con un dato. Actualmente en México existen más o menos 220 mil personas privadas de la libertad. De estas, cuatro de cada diez no tienen sentencia o sea, están en prisión preventiva, y de las que están en prisión preventiva, el 40%, según la última encuesta del INEGI, la INPOL, que salió en diciembre, cuatro de cada diez llevan más de dos años esperando una sentencia. Entonces, la relevancia del fallo de la Corte es primero que nada práctica, ¿no? Tiene esta posibilidad de impactar en las vidas de miles de personas que llevan, de nuevo, más de dos años en la cárcel sin que se les haya podido comprobar ¡Nada! Este es un criterio que, como bien dice Mechaili, digamos, pone un límite a lo que a mí me parece es un abuso eh, de las autoridades, ¿no? Que pueden encarcelar sin que tengan que hacer el más mínimo esfuerzo por demostrar la culpabilidad de una persona. Empezaría por ahí. Eh, en segundo lugar, el presidente es al mismo tiempo un poco conservador porque literal solo reitera lo que la Constitución dice. La Constitución dice que la prisión preventiva no puede durar más de dos años, eh, salvo que el retraso en el proceso se deba por la misma defensa del de acusado, ¿no? eh, Para entender por qué, si la Constitución dice eso tan claro,
1: eh, es
12: necesario un juicio como este, por supuesto, es importante entender cuáles han sido las prácticas de los jueces y las juezas de las fiscalías en el país en relación específico con la prisión preventiva oficiosa. Pero arrancaría... Eh, por
3: ahí con ustedes. Sí. Estefanía, ¿cuál es, eh, ¿tenemos un censo de las personas privadas eh, de la libertad eh, por este por, por este método de prisión preventiva oficiosa? ¿Qué personas son eh, pobres? ¿Qué personas son indígenas? ¿Qué personas eh, son eh, eh, tienen razones políticas? ¿Y cuáles son personas del delito, del, del delito de foro común? ¿Sabemos eso?
12: A ver, hay... El, la última fuente más importante para saber quiénes son las personas que están cuidadas de la libertad es esta en, encuesta eh, que publicó el INEGI apenas en diciembre de 2021. Eh, lo que esta encuesta eh, nos dice es que hay un alto porcentaje eh, de personas, por ejemplo, que están cuidadas de la libertad que eh, no han tenido acceso a educación eh, superior, por ejemplo, de hecho, eh, según una, un reportaje que hicimos en Intercepta como animal político, por ejemplo, las personas privadas de libertad siete de cada diez tenían apenas la educación básica concluida. Eh, eso es altísimo. y ¿no? esto es solo un dato que nos indica que tenemos un sistema que no necesariamente atrapa a quienes sí cometen delitos, <ríe> sino a cierta población, algunas de las cuales cometen delitos, otras eh, que no necesariamente. ¿no? Entonces. Estamos frente a un sistema, digamos, eh, desigual en eh, su aplicación. El caso que llegó a la Suprema Corte, este caso es un gran ejemplo de ello. Eh, es un hombre con dos hijas que trabaja como ojalatero, ¿no? eh, que por fortuna en un largo proceso, digamos, llegó y cayó en las manos del Instituto de la Defensoría Pública Federal, eh, pero ese es otro dato importante. Muchas de las personas que están actualmente en prisión no, no tienen siquiera para pagar una defensa privada, sino dependen de las defensorías públicas del país. Eh, y las defensorías públicas no necesariamente están eh, la, con los recursos que se requieren para algo tan importante como defender la libertad de las personas. ¿no? Entonces, de entrada estamos en un sistema eh, desigual y el problema, y esto vuelvo al caso también, es que persisten ciertas normas eh, que solapan la arbitrariedad, incluida la prisión preventiva. Y yo sé que ahí no lo hemos aclarado, pero, pero me parece importante para las personas que nos escuchan. Eh, la Constitución y todos los tratados internacionales, digamos, permiten la prisión preventiva. Esto es que, que vayan las personas a la cárcel sin que hayan sido condenadas aún. Que vayan las personas a la cárcel sin que hayan sido encontradas culpables de cometer un delito. Eh, lo que pasa es que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, por ejemplo, limitan la prisión preventiva a supuestos muy específicos. ¿no? Precisamente como todavía no sabes si la persona cometió un delito o no, lo que te exigen los tratados internacionales es, oye, eh, primero tienes que hacer, ¿no? la prisión preventiva solo se puede imponer si es necesaria para garantizar el proceso. Eh, solo la puedes poner si... Ya trataste, por ejemplo, otras medidas, por ejemplo, ya le quitaste el pasaporte a la persona, ya hiciste que la persona estuviera yendo a firmar con un juez una jueza, y la persona, neta nada más no, ya hay un riesgo de fuga que me puedes comprobar en un juicio. Eh, ya le trataste de poner una saquilla a la persona, pero tienes evidencia de que sigue amedrentando testigos. Eh, ya le trataste de poner una saquilla a la persona, pero tienes evidencia de que está amedrentando víctimas. O sea, hay evidencia de que la persona va a poner en riesgo el proceso. En ese supuesto, es válida la prisión preventiva. Esto se le llama la prisión preventiva justificada, ¿no? Yo justifico en cada caso por qué esa persona tiene que estar en prisión. ¿Qué pasa en México? Nuestra misma Constitución establece una excepción a esta forma de operar, y es la prisión preventiva oficiosa. En este caso, no se demuestra que la persona se va a fugar, no se demuestra que la persona está mediendo nada. Lo único que importa es por qué delito está siendo investigada la persona, ni siquiera acusada. Se puede imponer la prisión preventiva oficiosa cuando la Fiscalía apenas está indagando en el cómo, cuándo, dónde y por qué. Lo que tenemos en la Constitución es una lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Por ejemplo, homicidio, secuestro, trata, violación. ¿no? Eh, muchos de los legisladores y legisladoras no, nos venden esta medida como para delitos graves. Y este es el caso que llegó a la Suprema Corte. Es un hombre acusado de secuestro exprés, ¿no? que lleva más de tres años en la cárcel sin que se le haya puesto sentencia. Y uno de los argumentos es, como la prisión preventiva oficiosa es especial, esa regla de que la prisión preventiva no debe durar más de dos años no se le aplica. Entonces, lo que empezamos a ver en México es que, aunque la Constitución no era muy clara, la prisión preventiva no debe durar más de dos años, Jueces y jueces empezaban a decir, eso no aplica para casos de prisión preventiva oficiosa, es una aplica para casos de ciertos delitos. Y lo que ya hizo la Corte fue decir, no, nope, también aplica en estos casos que después de dos años él es incapaz de demostrar nada, perdón, por la persona tiene que salir en libertad.
4: Uh -huh. Estefanía Vela, ¿qué, ¿qué nos dice la Corte? ¿Qué, qué pasaría ahora eh, luego de esta resolución? Después de dos años, hablamos de una liberación automática, dado que el Estado pues no ha comprobado un delito o hablamos de eh, aplicar otra medida, una medida diferente eh, ¿seguirán siendo sujetos a proceso las personas en esta condición o depende del delito o, o es una incluso una resolución eh, que, que puede aplicar para quienes se encuentran ahora en proceso o es un punto y aparte, a partir de ahora, para los, eh, las personas que sean vinculadas a un proceso y que estén con esta medida en el futuro de prisión preventiva oficiosa.
12: Esto puede beneficiar a cualquier persona que actualmente esté en prisión. Uh. Digamos, en, en materia penal, eh, siempre hay este principio de que lo que más beneficia a la persona procesada o encarcelada puede aplicar. Eh, a ver qué pasa, como, como les mencioné, la constitución dice la prisión preventiva no debe durar más de dos años, salvo que el retraso en el proceso se deba a eh, la defensa del acusado, que me parece espeluznante, por cierto, o sea, te castiga de alguna manera la constitución por defenderte, pero bueno, eso dice nuestra constitución, entonces eh, ahorita en, en la cápsula que ustedes leyeron eh, se mencionó cómo hay ciertas cosas como esta que se tiene que checar. Eh, para ver si ese retraso se debe a la defensa del acusado, de lo contrario, la prisión preventiva ya no debe persistir. Eso no significa que el proceso se agota, ¿no? Esto es importante, o sea, precisamente, pues sigue investigando como tuviste que haber investigado siempre, nomás ya no va a tener a la persona en la cárcel eh, sin que tú estés moviendo la investigación a ningún lado se puede imponer otra medida cautelar, el, el Código Nacional de Procedimientos Penales estipula, si mal no recuerdo, tres otras medidas, no que venga a firmar la persona periódicamente frente a un juez, que le puedas quitar su pasaporte, que le puedas embargar bienes, entonces entra, digamos, a lo que para mí debería ser la regla, ¿no? O sea, que las personas estén afuera esperando el juicio, eh, si hay cierto riesgo, ¿no?, que tenga ciertas medidas, pero que ya no sea posible que tengas una persona en la cárcel después de dos años eh, sin el más mínimo incentivo para que las fiscalías se pongan eh, las pilas. Entonces, estas son digamos, como yo interpreto las consecuencias de este caso falta que se publique la sentencia, por supuesto no, no me imagino que tarde mucho pero de ahí también la, la importancia eh, y mucho de lo que dice el director del Instituto de Defensoría Pública Federal, ¿no? Que es si finalmente un límite racional al, al la actuar de, 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 de la fiscalía sobre todo.
3: ¿Cómo interactúa este, este elemento con la ley de amnistía? Justamente lo que publicaron en Animal Político se señalaban casi poco más en este momento de 800 solicitudes, peticiones presentadas, pero ninguna había sido con, concedida hasta el año pasado. Y el número de reos que fue lo que ustedes señalaron en colaboración con Animal Político era que hubiera, había crecido un poco más de un 40% en 2020. Tal vez la eh, la agilidad de, las, de la vigilancia de las autoridades ha contribuido a ello, pero aumentaron a 13.840 13, 13, internos el año pasado, o sea, más del 40% de los que estaban ya recluidos. ¿Cómo, cómo entender este aumento de este aumento de encarcelamiento, de prisión preventiva y también el tema de la de la amnistía, eh, Estefanía, ¿cómo, ¿cómo relacionarlos? ¿Tienen algo que ver este, amnistía y prisión preventiva con esta medida de la Suprema Corte?
12: Eh, el, el, el reportaje, para que no, no lo haya leído, es un reportaje que liberamos en perfecta junto con Animal Político en octubre del año pasado y es justo sobre el abuso de la prisión preventiva en México eh, y como bien señalas, empezamos a ver, sobre todo en 2020, y en plena pandemia, me parece importante mencionarlo, un aumento de las personas en prisión preventiva. Eh, es difícil, por los datos que tenemos, eh, saber cuántos casos son de prisión preventiva oficiosa cuántos son de prisión preventiva justificada, pero en cualquier escenario, lo que empezamos a ver es un aumento enorme de personas en prisión preventiva. Y justo digamos, este incremento lo asociamos con la reforma que se aprobó en 2019 que aumentó el número de delitos que ameritan prisión preventiva o fichión, ¿no? ¿Qué ¿Qué vimos y cómo se relaciona? ¿no? Digamos, un, un, una cosa que me parece importante decir es que el aumento de personas en prisión fue exclusivamente de personas en prisión preventiva. No es que aumentaron el número de personas condenadas. Entonces, si tomamos la condena como un indicador de éxito, no como un indicador que las instalaciones están funcionando bien, que el juez son, claramente no ha mejorado en nada la impartición de justicia en México. Lo, uno que, lo único que pasó es que se amplió un mecanismo de encarcelamiento arbitrario de personas, la de y eso lo hemos reflejado en las personas que están hoy en la cárcel. ¿Qué hemos visto? Eh, justo, por ejemplo, Aumentaron las personas en prisión las personas condenadas se quedaron igual, y las personas liberadas, por ejemplo, con mecanismos eh, con eh, beneficios eh, de pena o sustituciones de pena o preliberaciones, por ejemplo, se redujeron. Entonces, vemos, y, y de nuevo, no quiero no dejar de remarcar esto que en 2020, 2021, en plena pandemia. Eh, y para mí eso significa, digamos, que tenemos un sistema que. que no funciona para lo que queremos que funcione, entonces no necesariamente da justicia, no necesariamente reconoce cuando ha generado un daño, que así es como yo interpreto la amnistía, ¿no? la amnistía es este mecanismo que busca de alguna manera reconocer encarcelamientos injustos y que las personas salgan, pero que sí sirve para encarcelar necesariamente a las personas. Entonces yo yo veo, digamos, la relación entre presión, preventiva y amnistía así. Todo lo que sea para meter a las personas a la cárcel de manera más fácil, eso sí funciona. Todo lo que sea para liberar a personas que están justamente encarceladas, eso no necesariamente funciona y las personas siguen esperando eh, justicia. Y ahí también me parece muy importante la publicidad que se le da a este caso eh, de la Corte, eh, que sería un rayito de esperanza para ciertas personas, de nuevo, que llevan más de dos años en la cárcel o que están por cumplir dos años en la cárcel y que sus juicios no más no avanzan. Y esto les permite decir, hasta aquí me tienen que liberar.
4: Uh -huh. Hay propuestas como estos documentales ya el de hace varios años presunto culpable y ahora con duda razonable que también pues ha simbrado pues a quienes han visto incluso al mismo ministro presidente en algún momento en su cuenta de Twitter habló de este documental que, se, que, que está disponible en Netflix, pues han servido de, de para sensibilizar a la sociedad con respecto a estas historias que están que están ahí, que están eh, por, por cientos de personas que están eh, esperando una sentencia y Estefanía algunos Entusiastas, digámoslo así, de la prisión preventiva oficiosa, argumentan las eh, probabilidades de fuga, que, que dirían son altas las probabilidades de, no de fuga, de sustraerse de la acción penal. Eh, ¿Qué decir a quienes afirman esto? ¿Es, es tan fácil sustraerse, evadir un proceso? Eh, ¿Qué se toma, por ejemplo, en consideración cuando, cuando un juez, una jueza, pues decide esta medida sobre otras medidas cautelares? Yo no sé qué tan fácil sea, por ejemplo, cambiar de un momento a otro de domicilio. Abandonar familia, trabajo, comunidad, una vida entera en el lugar donde se reside, Estefanía.
1: Creo que
12: el, el problema con quienes son entusiastas de la prisión preventiva oficiosa para mí no es que a ver, puede haber personas que se fugan, claro que las hay. Te pongo otro ejemplo de documental, el de las tres muertes de Marisol Escobedo, uh -huh. que es un caso donde ya estaba condenado y se fugó. ¿eh? Creo que todos y todas podemos o conocemos casos de personas que suben. Lo importante aquí es que le exiges a la autoridad. O sea, lo que la prisión preventiva justificada exige a la autoridad es que se demuestre en cada caso que una persona existe un riesgo y que se sube. Porque sabes que tiene familia en otro lado, porque sabes que ya viste con boletos de camión, porque sabes que lo que hace la prisión preventiva es estereotipar todas las personas van a hacer esto, no hay excepción, todos van para adentro. Pues creo que eso es uno problemático, o sea, es qué le permites a la autoridad y cómo en el nombre de un posible riesgo estamos solapando por un lado ineficiencia de nuevo. Esta medida, por ejemplo, no es nueva, es muy, muy, muy vieja, lleva más de 100 años en la Constitución y seguimos teniendo el problema de la violencia y seguimos teniendo el problema de la impunidad. Entonces, no nos está resolviendo lo que queremos que nos resuelva, Pero sí está generando incentivos perversos, donde las fiscalías, las autoridades pueden hacer su trabajo, y en el índice están destrozando vidas. Recordemos, esto me parece es importante, no solo las personas que están en la cárcel. Recordemos que tenemos cárceles donde ni siquiera se les garantiza todos a todas agua potable, donde ni siquiera se les garantiza acceso a producto de higiene, no ni siquiera se garantiza acceso a producto, a comida y esto significa que las familias se subsanan entonces la cárcel tiene efectos perversos para la propia justicia que queremos y para miles de familias que siguen en espera de una sentencia que siguen en espera de un juicio que siguen en espera de una justicia que no llega.
3: esta este señalamiento, Estefanía, tiene que estar eh, diferenciado porque las cárceles para unos son un negocio. Eh, bueno, este sistema de la, de la prisión preventiva eh, eh, de, como una medida cautelar está, de, es de revancha, es de venganza política tiene muchos matices en todo el país. ¿Cómo distinguirlos? Porque finalmente se incrementa, se incrementó el catálogo de delitos, pero también se incrementó la confianza en la denuncia con el cambio de gobierno y también se, eh, en algunos casos, algunas instituciones de seguridad eh, aumentaron los registros de personas detenidas porque se eliminó la corrupción. ¿Cómo diferenciar en, en, el, en el nivel del país esta, esta situación junto con situaciones en crisis que no han aumentado sus presupuestos como las defensorías de oficio que siguen siendo una cosa pero verdaderamente penosa para todos, ¿no?
12: Creo que planteas, a ver, la manera, yo tengo grabado hace dos años, ya van a ser tres, en realidad, justo cuando se estaba reformando la constitución eh, para ampliar los delitos que habían posición oficial, no sé si ustedes lo recuerdan, pero uno de los delitos que se buscaba incluir en la ley era feminicidio. Uh -huh. ¿no? Sabemos que vivimos en un país en el que el diario en promedio matan a 11 mujeres, ¿no? Sí. Y, digamos, entre el Senado, diputados, ¿no? En la Cámara de Diputados hubo un momento donde se quitó feminicidio de la lista, y la manera en la que se reportó es: diputados estiman que el feminicidio no es delito grave. Tú es ese titular y, por supuesto, que te indigna. O sea, ¿cómo se deben a decir que en este país el feminicidio no es un problema grave? ¿Qué pasa? Que de alguna manera nos están manipulando. La discusión no es si es grave o no. La discusión es si en el nombre de una investigación de ese una persona puede ir a prisión preventiva sin que se justifique por qué esa persona tiene que estar en la cárcel. Pero eso te lo digo, digamos, porque creo que hay muchas cosas que se nos venden como seguridad que no necesariamente son. Y creo que es importante empezar a señalarlo, como bien dices, para distinguir qué es lo que sí nos da seguridad ¿Y qué es lo que nos hacen creer que nos da seguridad? No es mismo. Eh, de nuevo, esta medida de la prisión preventiva oficiosa no es nueva. Eh, homicidio, siempre ha tenido prisión preventiva oficiosa, y los homicidios suben, y los homicidios bajan, y los homicidios vuelven a subir con independencia de esta medida. Entonces, no nos sirve para lo que queremos que nos sirva. Eh, y Pasan los años, digamos, y se acumula evidencia del tipo de cosas que sí funcionan, ¿no? Esta apuesta por las instituciones, que las instituciones tengan más recursos, no solo las defensorías, que ahorita que, bueno, se eh, lo menciono justo en el reportaje como animal político, ¿no? Uno de los datos que sale es cómo hay defensorías, defensores, que en promedio tienen 300 casos al mismo tiempo, ¿no? En ningún universo una persona que tenga 300 casos va a ser una defensa adecuada. Pero lo mismo pasa con la fiscalía, por ejemplo, ¿no? Una vez que lo rascamos, este, tienen todos estos problemas, digamos, de recursos institucionales, de, 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 de operar, eh, que es necesario sustanar, y ese tipo de medidas justo no lo subsanan, por el contrario se lapa de su gente. Entonces, creo que por ahí ha, hay que ir eh, hilando fino, como creo que es a lo que indica. ¿sí? Uh -huh.
4: Estefanía Vela, ahora que mencionas la cuestión del feminicidio en México ¿es posible ver esta resolución en clave tal vez feminista? ¿qué impacto podría tener en casos de violencia sexual? Hay que decir que hay abogadas, sobre todo abogadas pero abogados, abogadas que han trabajado por reducir, por bajarle un poco el componente punitivo al conjunto de casos de violencia de género que se dan en el país ¿cómo lo ves? ¿hay una relación cae de todas maneras en cuestión de la autoridad, que es lo que le estamos exigiendo a la autoridad y no necesariamente en una cultura de violencia de género, ¿cómo, cómo lo ves?
12: Yo creo que justo uno de los problemas o una de las falacias que nos han vendido es que esta medida, la prisión preventiva oficiosa, también va a ayudar a las mujeres víctimas de violencia. No olvidemos, la violación siempre ha tenido prisión preventiva oficiosa y eso ni reduce el número de personas que sufren una violación cada año, ni aumenta el número de personas que son condenadas por violación cada año. Eh, una de las cosas que hemos encontrado en Intersecta y que también viene en reportajes que hicimos con el animal político es que, de hecho, la prisión preventiva a quienes afecta desproporcionadamente son a las mujeres. Eh, si nosotras vemos hoy a las personas en la cárcel, por ejemplo, de los hombres que hoy están privados de la libertad, cuatro de cada diez están en prisión preventiva, mientras que de las mujeres que están privadas de la libertad, cinco de cada diez están en prisión preventiva. Entonces, paradójicamente, algo que nos venden, que va a proteger a mujeres, no protege a las mujeres que queremos proteger, pero sí genera distintas violencias a otro grupo de mujeres que no siempre vemos y que no siempre tenemos en la mente. Entonces, eso también me parece muy importante eh, decirlo, porque que no no olvidemos, la prisión preventiva pues, o sea, se justifica como lo que nos va a salvar, o sea lo que va a proteger a mujeres, lo que va a proteger a negocios, lo que va a proteger a niños, niñas o sea, y esa protección no llega, no llega, pasan los años y no llega. Lo que sí pasa es, de nuevo, en plena pandemia aumenta el número de personas en prisión preventiva, y no quiero dejar de decirlo, 2020 fue el año con más personas privadas de la libertad fallecidas de las últimas dos décadas, y una de cada tres personas fallecidas en prisión está en prisión preventiva. Entonces, es una medida que literal puede tener costos en vida humana, sin que la justicia que queramos llegue.
3: Te, te, te quería preguntar, este Estefanía, a lo mejor es una pregunta muy obvia, pero pero digamos que de donde estoy, yo la ignoro. Pero hay un número, hay un número de personas eh, en prisión preventiva o con sentencias que sea proporcional al número eh, al número de, 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 de personas, al índice de, de población, así como hay una cuestión de mortalidad en relación a un número de personas o, o, o de algún tipo de enfermedades o de seguridad o de vivienda. O, existe eso en esos términos. Estamos eh, en una medida en internacional, en un rango internacional, Pensando por lo menos en la región latinoamericana, que tenemos afinidades culturales muy importantes, ¿cuántos, ¿cuántas personas en un sistema más o menos, vamos a llamarle sano, pueden, pueden estar en prisión con el, un proceso tan demorado? ¿no? Pienso en países muy semejantes al nuestro, como, como Perú, como Bolivia, pero ¿existe una, una medida así internacional?
12: Eh, si mal recuerdo, y aquí eh, por favor tomen con un grano de arena lo que les voy a decir, pero hay indicadores que hacen, por ejemplo, eh, las Naciones Unidas este, sobre eh, personas privadas de la libertad a nivel mundial, eh, que consideran por supuesto el tamaño del país en cuestión, porque como bien dices, por ejemplo, eh, de los últimos que he leído, México es el país con la octava población penitenciaria más grande, pero también somos de los países más grandes del mundo.
1: ¿no?
12: Eh, dame un segundo. Entonces, si sí hay, digamos, estos eh, indicadores, eh, México eh, tengo, ya no me acuerdo cuál fue el dato, entonces ahí sí se los debo, pero sí, es importante, digamos, eh, checar esto. Lo que sí les puedo decir es que estamos, digamos, en los países con proporciones de personas en prisión preventiva eh, preocupantes. Eh, hay países que nosotros estamos 40%, por supuesto hay países, ahorita por lo cual que están en 70, nosotros teníamos 70% más o menos en los 90, entonces medio hemos ido mejorando, de hecho mejoramos mucho con la entrada del nuevo sistema eh, de justicia penal, y eh, lo trágico es que precisamente a partir del 2019-2020, y 2020, una tendencia que veníamos viendo, que es el, la reducción de personas en la cárcel, incluidas la reducción de personas en cuestión preventiva, esa tendencia ya se redució y otra vez estamos viendo un aumento. Entonces, eh, eso es lo que te podría decir ahorita eh, sobre nuestro país y cómo vamos, ¿no?
4: Pues Estefanía Vela, te, te agradecemos mucho este tiempo para la audiencia de Primer Movimiento, eso es, es una gran noticia, por supuesto un gran avance, yo creo que uno no, no saldría de casa si tuviera conciencia de, de los riesgos de, de caer en cualquier momento en esta situación y lo fácil que es caer en México en una situación, encontrarse en una situación como esta, tan compleja, tan adversa y que además eh, pues eh, profundiza y apunta hacia las cuestiones de, de, de pobreza, el estigma sobre la pobreza, te agradecemos mucho y enhorabuena Buena a ti, al equipo y a todas las organizaciones que han estado trabajando al respecto y por supuesto a las personas mismas que se encuentran en proceso y que desde ahí también están luchando por esta cuestión. Estefanía Vela, directora ejecutiva de Intersecta, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes.
4: Que tengan bonita mañana. Igualmente. Hasta luego.
3: Igualmente. Muchas gracias.
4: Bien, pues creo que nos vamos a ir con música. Viene en un momento la doctora Clementina Equiwa, pero antes vamos con un poquito de música. Esto es de Andre Funk Sororidad, la canción.
9: Aunque digan somos menos, somos fieras en esta selva Con femenina esencia, comprobaremos que sororidad es la respuesta A través de amor, lucha y coherencia Labramos camino espiritual con la tierra La luna madre brillante de nuestra marea, conecta con ancestras Guían con el mar nuestras estrellas Vibraciones de la diosa me dan respuestas En galaxia siento el poder del centro Medicina Pachamama te regala en cada aliento El suspiro del cuerpo cuando me libero Con mis hermanas negros rivalidad no quiero No, 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 no Sororidad es la respuesta, bro Abuela somos sus nietas, trabajamos por el bien La magia está en este tren, donde no solo es ella y él Sin género también, formamos economías alternativas Modo de producción que a lo normado arrima Si te corretes, somos más fuertes el colectivo crece, empoderamiento nace. En galaxia siento el poder del centro. Medicina, pachamama, te regala en cada aliento. El suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. No. y de... Múltiples formas mostramos que juntas podemos Y sin rivalidad que han implantado Trabajar por crecer, fuerza a conocer Vínculos fraternos con mi hermano Fortalecer, mujer y ser Consecuente con tu corazón siempre Donde razón no miente, libre y digna siempre Que a tu ser auténtico no lo llamen diferente Vibras en sintonía más alta, disidente En galaxia, siento el Poder del centro, medicina, pachamama, te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero con mis hermanas negro. Mi rivalidad no quiero, no, 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 ni competencia tampoco, no, ni rivalidad.
2: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento -unam gmail .com.
0: Dios verá en equilibrio
4: Este 14 de febrero regala la Colosina Universas, la recomendación que nos hace la doctora Clementina Equigua, quien ya se encuentra en la línea. Ella es bióloga y doctora en ciencias, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM y nos acompaña cada lunes. ¿Cómo te encuentras, querida Clementina Equigua en este 14 de febrero?
13: Muy bien, muy bien. Pues Así como como se dice, preparándonos para celebrar este lindo día, y bueno, en esta ocasión eh, preparé esta participación con, conversando con mi alumna Jazmín Silva, con quien nos preguntamos cómo surgió la idea de regalar chocolates para la celebración del Día de San Valentín. Entonces, nos adentramos un poquito en la historia de este maravilloso alimento. Y es que, el, en primer lugar, el ingrediente estrella, sin importar su presentación o tamaño, proviene del árbol del cacao teobroma cacao, un arbolito de alrededor de 8 metros de alto que se originó en las selvas amazónicas. Sus peculiares frutos crecen pegados al tronco del árbol y contienen hasta 40 semillas, las cuales son la materia prima para la elaboración de un preciado manjar que conquistó a la humanidad en niveles inimaginables. Aunque el cacao ahora se cultiva en zonas tropicales de todo el mundo, en un estudio de 2018, Zona Sarrillo de la Universidad de Calgary en Canadá y su equipo analizaron superficies de cerámica y artefactos de piedra y de excavaciones provenientes de Ecuador para identificar restos orgánicos de los productos que consumían. Sus muestras, obtenidas de excavaciones arqueológicas del sureste de Ecuador, datan de hace más de mil años y sus resultados aportan evidencia del uso del cacao de mucho antes que cualquier registro arqueológico hallado hasta ahora. Esta información contribuye a la hipótesis de que el cacao originario de América del Sur fue in inicialmente domesticado en Sudamérica y que posteriormente fue traído a México. Es probable que los mayas y aztecas continuaron su proceso de domesticación. En México, la única región que tenía y todavía tiene las condiciones adecuadas para su cultivo era la del sureste, específicamente Tabasco y Chiapas. El cacao se convirtió en una planta tan valiosa que acabó vinculada a aspectos alimenticios, culturales, religiosos y económicos de antiguas culturas mesoamericanas. Cacao proviene de Ol del Olmeca cacao y luego del Maya cacao, donde cac significa rojo por el color del fruto y cao hace referencia a la fuerza y el fuego, pues las bebidas que se preparaban eran consideradas un regalo de los dioses. Cuando el cacao llegó a Mesoamérica, seguramente era aprovechado de la misma manera que en el sur del continente, como una bebida de la fruta fermentada, pero transportar los frutos largos, largas distancias era problemático, de modo que se fue optando por transportar las semillas solas, Luego se empezaron a tostar y moler para obtener un fino polvo que mezclado con agua y especias como la pimienta gorda o chile eh, se bebía muy habitualmente. Eh, esta era una bebida de sabor amargo y alto contenido energético, muy apreciada por los aztecas que lo llamaron chocolatl, que significa agua agria. Inicialmente, la consumía la clase alta exclusivamente y se servía en diversas ceremonias. Algunas culturas inclusive la atribuían propiedades afrodisíacas. De todos los conocimientos y usos ancestrales que rodean al cacao, el único que trascendió las fronteras y el tiempo probablemente sea el chocolate como manjar. Con la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, el chocolate xoco fue llevado a España Ahí se le agregó azúcar, canela y vainilla para tratar de reducir su sabor amargo y volverlo más agradable al gusto. La bebida causó sensación, extendiéndose rápidamente por Francia, Inglaterra y Suiza, en donde se le agregó leche, se solidificó y comercializó, como una reacción en cadena. Inició el proceso de transformación hacia la barra de chocolate que conocemos hoy. Las semillas de cacao son un cóctel de compuestos orgánicos que para ser asolos sirven para hacernos felices. Alfonso Valenzuela, de la Universidad de Chile, explica que contienen teobromina, una sustancia parecida a la cafeína que estimula el sistema nervioso central y da una sensación de estar más energético o despierto. Y contienen otros compuestos que contribuyen a la sensación de euforia y bienestar. Quizás por eso se le atribuían las cualidades afrodisíacas, Independientemente de sus efectos o no efectos en el cerebro, el chocolate es una delicia y el solo hecho de imaginarlo derritiéndose en el paladar puede hacerle agua a la boca a más de una persona. Esta peculiaridad la aporta el punto de fusión de la manteca de cacao que se derrite de 27 a 32 grados centígrados, un poco más baja que la temperatura promedio del cuerpo humano que es de 37 grados centígrados. Al comer un chocolate estilo suizo de buena calidad, se funde en la boca en una crema de textura muy agradable, como si, si nuestra boca se convirtiera en un horno para chocolate. Pero después de esta historia, Jasmine y yo nos preguntamos, ¿fue por las propiedades afrodisíacas que se le atribuyen al chocolate, por lo que llegó a ser un regalo tan apreciado para celebraciones como la del Día de San Valentín? La respuesta es no. Según el libro de récord Guinness, el primero en vender chocolates en cajas en forma de corazón fue el inglés Richard Cadbury en 1868. Su idea fue un rotundo éxito y en, abrir, y en un abrir y cerrar de ojos, los chocolates se convirtieron en un emblema de la celebración del Día del Amor y la Amistad. La realidad es que cuando se habla de los muchos beneficios del cacao, se refiere a las semillas de teobroma. El chocolate que se comercializa actualmente está bastante lejos de ser como el chocolate que consumían nuestros antepasados, pero es un reflejo de la amplia trayectoria histórica y cultural de otro producto mexicano que se volvió más que una golosina en un manjar universal.
4: Pues qué delicia, qué delicia esta participación, querida Clementina uh -huh. Kigua. Gracias por, por compartir esta historia y este manjar que seguramente muchos han de disfrutar hoy eh, en, esta, en esta fecha del 14 de febrero. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Miguel Ángel? ¿Se antoja?
3: Pues sí, sobre todo que los chocolates parece que están de moda. no? Se regalan en muchas uh -huh. partes y están este, en, la boca, en, la, en la boca de todos. En esta tradición, pensando en un chocolate mexicano tradicional y que ahora en este desglose que haces Clementina, eh, pienso, pienso en una ciudad chocolatera por excelencia, donde el chocolate pues, es accesible para todo el mundo, eh, eh, que es de Bélgica. Bélgica en Brujas, en Bruselas, en las, ciudades, en las ciudades belgas, el chocolate, como la cerveza, está a disposición de todo el mundo. ¿Qué diferencia eh, tenemos en este, en, este, en este concierto de chocolates? ¿Es el agua y la leche? ¿Es lo fundamental que nos distingue? ¿Es lo amargo y lo dulce? ¿Cómo lo, cómo lo observas? ¿Cuál sería el comportamiento? ¿Componente de lo mexicano que nos que, que, que caracterizaría nuestro chocolate en el mundo?
13: Bueno, nuestro chocolate sigue siendo, digamos, más, eh, más puro culinariamente. Si, si vas a, a las regiones donde se cultiva y se procesa, eh, un poco también se cultiva en Oaxaca, pues llegas a los mercados y venden estas moliendas eh, de cacao con azúcar y, y, y la canela y a lo mejor un poco de almendras que en realidad eh, pues mantiene sus propiedades originales a, a lo mejor en Europa sí están estos estos chocolates con estas texturas que, que como digo se derriten en la boca pero no sabemos qué tantas de las propiedades originales se han perdido y aquí eh, pues esta sigue la costumbre de beber el chocolate de tomarlo mezclado por ejemplo con, con molienda de, de nixtamal no para hacer el, el eh, el pinol y, y, y todas estas bebidas que siguen siendo fundamentales para, para eh, la vida de los campesinos, ¿no? Este este trabajo tan pesado a mediodía, bueno, con una buena bebida de pozol te da la energía para seguir adelante y seguir trabajando tu campo. Y eso pues no se vive en en, en las regiones eh, europeas, al contrario, se se usa como como pues un manjar de deleite realmente, no 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 como un implemento más de trabajo.
4: Uh -huh. Para lograr la rutina y la jornada diaria, pues te agradecemos mucho Clementina quigua te deseamos un gran día y nos, nos escuchamos el próximo lunes contigo.
13: Igualmente y abrazos para todos.
3: Abrazos, abrazos. Qué, sí, qué importante todo esto. Yo, Berenice, alguna vez escuché, y bueno, como la vida es fenomenológica todavía y no virtual, escuché decir a alguna persona cuando tomaba jugo de naranja, es que sabe, sabe raro, ¿no? Es que esto está acostumbrado a la naranja de Tetrapac. Entonces, mm. hay una parte que los chocolates industrializados, pues, para muchas personas les han moldeado el gusto y no alcanzan a reconocer lo autóctono, ¿no?
4: bueno, yo, yo no he probado ahora que está tan eh, eh, popular el tema de los chocolates, no he probado por ejemplo los chocolates Rocío eh, ahí este es un buen momento para acercarse y hoy 14 de febrero que un poco cambiando las narrativas Miguel Ángel, hoy eh, se conmemora también al pueblo hawaiano que en 1779 evitó el secuestro de su líder, matando al capital de la Marina Británica el explorador James Cook, seguramente muchos identifican esta historia y, y bueno, el, este explorador que también era cartógrafo, eh, dio, pues eh, encontró ahí la muerte eh, a manos de los, eh, de los habitantes de Hawái al querer secuestrar al monarca en una isla de Hawái, 1779. Hoy también se conmemora esa, ese acontecimiento, hoy 14 de febrero, para cambiar las narrativas, Miguel Ángel.
3: Sí, me dice, muchas gracias. Sí, yo no lo tenía, no lo tenía en el mapa. Qué bueno, qué bueno tenerlo porque provoca muchas, suscita muchas, muchas referencias más. ¿no?
4: Así es, pues ya nos despedimos 10 de la despedimos.
3: mañana 10 de la mañana, esto fue primer movimiento
4: El mundo desde la universidad
2: Servicio Social, Lisset Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Sdag. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.